0: Das ist Hobbyquerschnitt. Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen. Das ist Hobbyquerschnitt mit Episode 32. Heute ist es der 12.08.2019. Und ja, mich gibt's noch. Halbes Jahr Pause gemacht. Hm. Ich wollte erst sagen, nach langer USA-Tournee wieder zurück in Europa, aber der Witz wäre ein bisschen platt gewesen, glaube ich. Ja gut, ich bin wieder da. Ich habe wieder Zeit und Lust und zu podcasten, warum ich so eine lange Pause gemacht habe. Ja, könnte jetzt hier tausend Sachen aufzählen. Ich sage einfach mal so, es ist eine ganze Menge Leben dazwischen gekommen. Viel Positives, ein bisschen was Negatives. Ich hatte so einen heftigen Wasserschaden irgendwie, der auch leider immer noch nicht beseitigt ist, der meine halbe Wohnung ruiniert hat, äh, aber mh, naja, wollen wir nicht rumjammern, wisst ihr ja, hilft einem noch nicht so wirklich weiter, ne? ähm, Ja, worum geht's hier heute? Äh, heute geht's um, habt ihr ja vielleicht im Titel schon gelesen, um Wacken, also nein, es geht um Metal-Festivals. Die Liebste und ich waren äh, diesen Sommer wieder ordentlich auf Festivals unterwegs Vorher kann ich euch ja noch ein paar Sachen erzählen, was noch so vielleicht erwähnenswert war, ich würde es nicht so ewig lang machen, weil die Folge wird sowieso schon lang, weil ich noch zwei Gespräche mit reinschneiden werde, die schon über zwei Stunden gehen und insofern haben wir ja alle gelernt, der gute Podcast ist fünf bis zehn Minuten, schaffe ich wieder nicht ganz, aber egal. Ähm, ja, was gibt es noch zu berichten, was so interessant war? Es gibt eine coole Aktion von der lieben Tanja auf Twitter, die hat den Account 54 Kontraste ins Leben gerufen. Da kommen 54 Wochen lang jede Woche ein Mensch mit Behinderung äh, zu Wort auf Twitter, also übernimmt quasi diesen Twitter-Account und kann da rumtwittern. Ich habe das auch äh, gemacht, ich glaube irgendwie Anfang Juni, während ich auf dem Podstock war. Äh, apropos Podstock, da war ich auch dieses Jahr, wie ich gerade gesagt habe. <lacht> Und äh, es war wieder großartig. eine Ein total tolles Fest irgendwie mit total tollen Leuten. Und äh, ja, ich habe mit ähm, meinen beiden Podcast-Kollegen Was ein Krach live auf der Bühne aufgeführt. Da kann ich euch mal das Video, glaube ich, verlinken, was dazu existiert. Da könnt ihr mal reingucken. Das war super lustig. Es ging um metal und äh, ja, schaut mal rein oder hört auch gerne den Podcast, wenn ihr äh, drei Wahnsinnige über Metal quatschen hören wollt. Also der Podcast heißt Was und Krach und äh, findet ihr in diesem Internet. Ja, dann war die Liebste und ich waren in Berlin, haben da ein bisschen äh, rumgeguckt und haben da auch einen Podcast aufgenommen. Das heißt, die Liebste war eigentlich, gar nicht damit drin, eigentlich war nur ich dabei und zwar äh, von Lindwurm, der Podcast Sendebewusstsein, Sendungsbewusstsein, oh Gott, man muss ordentlich sprechen, ja, da haben Mirko und ich eine Folge zusammen aufgenommen, wie wir drei, also die liebste Mirko und ich irgendwie durch Berlin laufen, man hört es dann noch so ein bisschen am äh, Hintergrundgeräusch, aber ich fand, mich stötet das nicht irgendwie, ne? Was war noch? Ach, ich war in Köln, genau. Ich war bei Auf Distanz Goose Baikonur von dem lieben Lars. Grüße gehen raus. Ähm, Lars hatte ja noch eine, ich sag mal, Endveranstaltung für das Projekt, äh, für Unterstützer irgendwie angekündigt. Die hat er da auch durchgezogen und das fand ich auch ziemlich toll. Also es hat sich richtig gelohnt, da nach äh, Köln zu fahren. Bin mit dem Wohnwagen hingefahren, hab da einen am Rhein gestanden und bin dann mit dem Handbike immer durch Köln gefahren. Das war total schön. bin, glaube ich, Freitag hin und Dienstag erst wieder zurück, weil am Samstag war die Veranstaltung von Lars. Am Freitag war schon ein Treffen in einer Kneipe mit vielen Podcasterinnen und Podcastern. Das war auch total schön. Und Sonntag bin ich beim DLR gewesen. Da war irgendwie Tag der offenen Tür. Ich habe mit einem Astronauten geredet. Okay, einen zukünftigen Astronauten, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, aber auch das war total cool, ich mal ein paar schöne Einblicke bekommen und äh, ja lohnt sich immer mal dahin zu fahren. Also falls ihr da in der Gegend wohnt, DLR, Takt auf einer Tür, kann man machen. Und äh, ich bin dann am Montag auch noch zum höheren Grillen von Holgi gefahren, was ja so traditionelle Modonien stattfindet und das finde ich auch ziemlich bemerkenswert da. Odonien hat ja so eine Anmutung von so einem Schrottplatz, ne? Sag ich jetzt mal so ganz despektierlich. Also es ist ja eigentlich ein Kunstprojekt und ein Veranstaltungsgelände, auf dem ziemlich viele, ziemlich coole Skulpturen stehen, die aus ähm, ja, Schrott zusammengeschweißt wurden und dann irgendwie kunstvoll verarbeitet sind. Und was ich da richtig bemerkenswert fand, es gab einen Behindertenklo. Klo. Wow, Odonien... Ganz großes Kino. Fand ich richtig gut. ja Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch alles erzählen soll. Potstock habe ich schon erzählt eben gerade. Achso, ja. Ähm, wir waren, die Liebste und ich, äh, wieder auf Mallorca. Haben wieder gewandert und vorher waren wir noch auf der Full Metal Cruise. Dann haben wir, worum es ja eigentlich geht, ist um, um heute um, um die Metal Festivals. Wir haben dann überlegt, dass wir wieder im Sommer auf Metal-Festivals fahren wollen, weil ich da auch wieder fotografieren wollte. Und äh, dies Jahr habe ich die ganz, ganz große Ehre gehabt, auch auf dem Wacken Open Air fotografieren zu dürfen im Graben. Und das fand ich irgendwie, ja, also mir bedeutet das was, was nicht heißen soll, dass ich jetzt die anderen Festivals, auf denen ich noch war, schmälern möchte und schon gar nicht auf die Festivals schmälern, auf denen wir nicht waren. Äh, wir waren nämlich unter anderem als erstes Anfang Juli auf dem Rockharz. Ich glaube, ich habe hier schon öfter über das Rockharz berichtet. Irgendwie das Rockharz Open Air ist ein Festival, wo so 15.000 Menschen hinwackeln, das in Wallen steht, im Harz stattfindet und auf so einem Flughafengelände. Und wir haben uns dieses Jahr das erste Mal auf das Camp mitgestellt, um einfach auch mal zu gucken, wie das so ist. Und das war total gut. Also das Camp ist... Ja, jetzt nicht besonders ausgestattet. Das ist aber ein bisschen abgeteilt, so dass man auf jeden Fall irgendwie versucht, also einen Platz findet. Das finde ich ja schon mal ganz gut. Und es ist relativ dicht am Eingang, so dass man äh, nicht über das ganze Campinggelände fahren muss mit dem Rollstuhl, weil auch äh, das Gelände da ist Wiese, ist Flughafengelände halt mit viel Wiese. Und das ist natürlich entsprechend anstrengend zu fahren. Äh, es gehen nicht alle Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer in dieses Bindi Camp aber einige schon. Und was da dies Jahr besonders war, ist, dass ähm, Mike Eckel da einen Pflegedienst ähm, eingerichtet hat in Zusammenarbeit mit dem, äh, dem Rockharz. Und mit Mike äh, habe ich auch nochmal ein längeres Gespräch geführt, das ähm, schneide ich nachher hier hinten dran, das könnt ihr euch äh, anhören. Ähm, das Rockharz war musikalisch für immer, also total gut, <lacht> wenn man Metal-Fan ist. Und ähm, ich hatte nur ein Problem, ich war am Sonnabend nicht da, weil ich am Sonnabend noch zu einer Hochzeit eingeladen war und diese Hochzeit war auch äh, grandios. Also es hat sich total gelohnt, dann nochmal in Ruhrpott zu fahren, diese Hochzeit zu feiern und dann wieder zurückzufahren, weil die Liebste war nicht mit, die ist auf dem Festival geblieben. Die habe ich dann äh, am Sonntag dort wieder abgeholt und wir sind dann zusammen zum nächsten Festival gefahren, zum Bang Your Head. Das ist in Baling habe ich eben auch Baling gesagt. Ich glaube, ich hoffe nicht, weil Rock war zwar in Baling steht und Bang Your Head ist in Baling. Baling ist in der Nähe von Stuttgart, also wir mussten da irgendwie nur eine gerechte lange Zeit mit einem Wohnwagen durch Deutschland zuckeln, bis wir dann irgendwie endlich da waren und ähm, da haben dann schon Freunde auf uns gewartet, wie jedes Jahr, hätte ich fast gesagt, wir waren letztes Jahr das erste Mal dort und haben uns auch dieses Jahr da wieder hingegeben, weil das Festival auch ein tolles ist das ist sogar vom Gelände her noch ein bisschen cooler als Rockharts, weil dort äh, das Festival auf dem Vorplatz von oder auf so einem Messegelände von Barling stattfindet und das ist irgendwie eine asphaltierte, geteerte Fläche. Und da gibt es halt kein Problem mit Matsch, auch bei schlechtem Wetter nicht. Spoiler, wir hatten total schlechtes Wetter zum Teil. Also, einmal musste das Festivalgelände geräumt werden, weil so ein Starkregen runterging. Bands hörten aufzuspielen und die Leute sollten irgendwie sich ähm, ja, irgendwie unterstellen. Und ja, danach ging es einfach ganz normal weiter, weil das Wasser da über die ganz normalen Drainagewege äh, abgeflossen ist. Und das war äh, echt gut. Und der Campingplatz da war auch ganz gut, weil das ist auch, man steht zwar auf einer Rasenfläche, also wir, und äh, man hat aber Zuwegung über Asphalt. Straße. Das ist total gut da. Ähm, zum Rockhatz habe ich noch ganz vergessen zu sagen, dass äh, neben dem Pflegedienst auch finde ich, dass Rockhatz sich immer mehr bemüht, äh, Dinge für Menschen mit Behinderung zu, zu leisten. Wir hatten da diesmal so richtig gute feste Duschcontainer. Zwei Stück auf dem Gelände was für die Anzahl der Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, die jetzt da waren, absolut ausreichend war. Also es gab einmal eine kurze Wartezeit irgendwie, als wir duschen wollten von so fünf Minuten oder so, was überhaupt äh, gegen die langen Schlangen bei den Fußgängerduschen irgendwie überhaupt nichts war. Weil die haben teilweise über Stunden angestanden, um äh, in den Stoßzeiten duschen zu können. Äh, das war, fand ich total gut. Also Rockhats kann man echt, echt empfehlen. Und Bengelhead, wie gesagt, auch. Ich finde, Bengelhead hat ähm, auch feste Toiletten, aber keine Duschen. Aber ich finde, äh, Bengelhead hat eine der besten Rollstuhltribünen, also die ich so kenne. Und ähm, deswegen kann man auch gut zum Bang Your Head fahren, weil das da wirklich äh, recht gut gelöst ist. Man hat Sonnenschutz, man hat Sitzgelegenheiten für die Begleitpersonen. Das hat man auf den anderen Festivals überall nicht so. Ähm, ja, vom Hetz haben wir dann noch Verwandte besucht in Franken. Da waren wir auch eine gute Woche, auch wieder mit, also wir sind ja, ja mit dem Wohnwagen. Ne? Und ähm, von da sind wir dann erstmal nach Hause gefahren, haben uns ein bisschen äh, frisch gemacht, hätte ich fast gesagt, und sind dann äh, das erste Mal zum Wacken Open Air gefahren. Ich hatte ja mal große Bedenken, überhaupt aufs Wacken zu fahren, weil Wacken ist ein sehr, sehr großes Festival und man hört so vom Gelände nicht viel Gutes. Wiese, Matsch, ich weiß nicht, ob ihr die Stories kennt, wo so Leute ihre Gummischiefel unterwegs verlieren, weil sie sie aus der Matsche nicht mehr rauskriegen, also so 30 Zentimeter Matsche und so, ne? Und ich habe jetzt auch, als wir da waren, noch, noch ganz andere Horrorgeschichten gehört von Menschen, die ihre Rollstühle aufgeben mussten und die dann irgendwie zurückgetragen wurden. Also das waren alles so Dinge, wo ich dann dachte so, oh, uh, muss ich nicht haben. Aber nun wollten wir ja unbedingt dieses Jahr mal hin, weil die Liebste ja letztes Jahr schon mal im Dorf war und so alleine davon schon so geflasht war, dass sie gesagt hat, so einmal im Leben müssen wir da hin. Und dieses Jahr war ja 30-jähriges... Äh, Jubiläum vom vom Wacken Open Air und dann hat, hatte ich mich auch um eine Akkreditierung äh, bemüht und ich muss sagen, Wacken großartig, äh, die haben mich akkreditiert, ich durfte dort im Graben fotografieren, äh, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, große Ehre für mich irgendwie und äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ganz ehrlich, das Wacken Open Air ist krass gut, also diese Größe und was man da für Eindrücke bekommt, ist einfach unfassbar, also wir waren total begeistert äh, was nicht so cool ist, war die Anfahrt und auch die Abreise aber auf der anderen Seite, was will man erwarten, ne? Wacken ist ein kleines Dorf irgendwie und ähm, da kommen 75.000 Leute hin und auch wieder weg und dass, dass das nicht alles ganz reibungslos vonstatten geht ähm, ja, das kann man sich vorstellen das habe ich auch mit mit Dres nachher in dem Gespräch noch mal äh, kurz angerissen. Da, deswegen erzähle ich jetzt hier nicht noch mal alle Details, weil das kommt gleich auch noch mal in dem, in dem Gespräch. Ähm, ja, wir sind, wie gesagt, so geflasht gewesen, dass wir auf jeden Fall wieder hinfahren. Und ähm, ja. Ich glaube, viel mehr will ich jetzt gar nicht im Vorgespräch sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt die beiden Gespräche mit Mike und Dres noch hört. Und ähm, ich verspreche jetzt mal, es dauert nicht wieder so lange, bis die Folge, nächste Folge kommt, weil ich habe nämlich noch zwei im Kasten. Die habe ich nur noch nicht rausgehauen, weil ich irgendwie nicht mental in der Lage war, irgendwie meine Podcasts zu bearbeiten. Aber jetzt hat sich das alles wieder so ein bisschen beruhigt bei mir und äh, jetzt geht es auch weiter. So, ich spiele euch jetzt mal das Gespräch mit Mike Eckel ein. Danach hören wir uns nochmal kurz. Dann kommt das äh, Gespräch mit Drees. Danach kommt meine Verabschiedung und äh, ja, viel Spaß damit. Ja, hallo Mike.
1: Moin Björn, servus.
0: Na, äh, Mike, wir kennen uns ja schon ein paar, fast Jahre, ne? Ja. Yeah. Äh, aber vielleicht kennen meine Hörer dich noch nicht und meine Hörerinnen vielleicht auch nicht. Äh, magst du mal ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist und wo du herkommst und was du machst?
1: Ja, also, äh, ja, ich bin der Mike, ich bin 36 Jahre alt, äh, komme aus München. Ein Küken. Ein Küken, ja, in dem Fall ein Küken. <lacht> ähm, aber schon viel erlebt. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, äh, wie gesagt, komme aus München, ähm, habe eine Frau, zwei Kinder und ähm, habe in meinem beruflichen Leben einen ambulanten Pflegedienst. Und ja, ich bin seit... Äh, sag ich mal, 2000, 99, 2000 äh, in der Metal-Szene unterwegs und äh, begeisterter Metal-Fan und Rock-Fan und ja, Tinge seitdem über Festivals, Konzerte, Sonstiges und ja, und habe vor drei Jahren eigentlich eine Idee gehabt, äh, meinen beruflichen Werdegang mit meinem Privaten so ein bisschen zu verknüpfen und habe mir überlegt, dass es doch äh, der Pflegebedarf immer höher wird und dass viele, viele Leute eigentlich raus wollen in die Welt. Und demzufolge äh, habe ich mir überlegt, äh, warum Metal Festivals nicht mit Pflege zu verbinden. Ja, und das habe ich dann gemacht. Genau.
0: Aber so haben wir uns ja gar nicht kennengelernt. Ne? Wir haben uns ja tatsächlich über die Metal-Schiene erst
1: kennengelernt, richtig? Richtig. Ja, wir haben uns eigentlich ganz privat äh, mit einem ganz skurrilen Witz von deiner Seite <lacht> <lacht> äh, 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 äh. Ähm, haben wir uns quasi äh, auf der Full metal -Course. Ich müsste jetzt lügen, ob es die 5 gewesen ist. Ich weiß es nicht ganz hundertprozentig. Ähm, aber es ist jetzt dann doch schon irgendwie äh, drei Jahre her. ne?
0: Irgendwie so, ne? Mm. Da. ja ja ich wurde damals von Maschine gezwungen den Witz zu erzählen irgendwie auf der Full Metal so? Crew ja ja ich hatte ihm den ja ich hatte ihm den mal so privat erzählt irgendwie und dann fand er den so gut, dass ich den äh, immer in seiner Late Night Show erzählen muss also langsam wird's peinlich, weil ich glaube ich habe das jetzt schon dreimal gemacht <lacht> aber es sind immer genug Leute da, die den noch nicht
1: kennen also, Das es ist, es ist aber auch, glaube ich, nicht nur das Kennen, sondern auch du als Rollifahrer, der so einen Witz erzählt, ich meine, du hast die Berechtigung dazu, ja. Ähm, ich glaube, jeder andere würde quasi ausgebuht und mit Schimpf und Schande von der Bühne gejagt werden. Zu Recht. Aber zu Recht, genau, zu Recht. Ähm, aber wie gesagt, dir obliegt da alles. Und äh, <lacht> wie du damit umgehst, ist sowieso mega.
0: Ah ja, vielen Dank. Ja, ja, das ist auch tatsächlich so ein bisschen der Grund, warum ich das immer mache, irgendwie einfach um auch den. Leuten auf dem Schiff zu zeigen, dass äh, das Leben eines Rollifahrers nicht so traurig ist, wie das immer gerne so in Funk und Fernsehen dargestellt wird. Und ich werde auch tatsächlich irgendwie öfter mal drauf angesprochen. Du bist das doch mit dem Witz, ne? Ich sag, ja, ja,
1: <lacht> Ja, es ist so, 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 so ein Mitleidsthema. Also Das ist ja wirklich so ein, so ein Thema in der Politik, dass jeder, der ein Handicap hat, gleichzeitig äh, irgendwie arm dran ist, ja. also das ist quasi ein Einhergehen, so ein gesellschaftliches Ding, ja. also sitzt du im Rollstuhl, bist du arm dran ja. und dann brauchst du Mitleid oder was auch immer, ich habe keine Ahnung, was du brauchst, ähm, aber rein grundsätzlich ist da so eine Blockade dazwischen irgendwie zwischen dem, äh, wie kann man normalen Menschen sagen, nee, ist auch falsch, aber zwischen dem, der läuft und dem, der nicht läuft oder zwischen dem, der zwei Arme hat und dem, der einen Arm hat. Irgendwie wirst du direkt in der Mittelheitsschiene gedrückt und das ist völlig falsch. Das Leben ist so bunt mit Handicap und äh, das ist gut, dass du das machst nach außen.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen auch mein Claim, also deswegen mache ich auch diesen Podcast hier. Ich habe ja auch nicht rollstuhlfahrende Hörerinnen und ähm, <lacht> möchte eben halt dieses bunte Leben auch nach außen zeigen. Also weniger immer so dieses Rumjammern, ohne es könnte alles besser sein und man müsste hier noch und man müsste da noch. Ich versuche immer so ein bisschen so die Sachen, die gehen, irgendwie nach vorne zu stellen und natürlich oh. gibt es auch noch gro viel große Probleme, das sehe ich also auch so. Also ich sag mal, Bahnfahren ist immer noch nicht so der Burner, aber es funktioniert in vielen Fällen allerdings auch gut, muss man auch sagen. Ne? Also Ausreißer gibt es immer und ähm, <lacht> ja, und ähm, Tatsächlich habe ich mir dann auch dieses Thema Metal irgendwie so ein bisschen äh, auf die Fahne geschrieben, weil ich ja selber auch Metalhead bin, auch schon von frühester Jugend an, so ähnlich wie bei dir. Ja. Äh, ich habe dann allerdings, als die Kinder gekommen sind, irgendwie so ein bisschen zurückgesteckt, weil ich habe auch zwei Kinder und äh, bin allerdings nicht mehr verheiratet und ähm, <lacht> habe dann jetzt eine neue Liebe gefunden vor zehn Jahren. Und die wollte immer gerne auf Festivals fahren und ähm, ich wollte mal irgendwie nicht mehr, weil ich hatte das alles schon hinter mir und hatte keinen Bock ja. auf schlechtes Wetter und selten. <lacht> und dann ist es mit dem äh, Rolli passiert, dass ich jetzt fahren darf und ähm, irgendwie war das nochmal so ein Impuls, tatsächlich auch nochmal wieder auf, auf Festivals und auch auf die Metal-Cruise zu gehen, weil Rollstuhl und Metal-Cruise passt irgendwie, finde ich, gut zusammen.
1: Ja, also ähm, ist ja rein grundsätzlich erstmal äh, von, vom Ding her ist ja das Schiff sowieso äh, barrierefrei konzipiert. Also zumindest äh, im Bereich der äh, der Rolli kabinen die sie haben. Ähm, und aber auch im ganzen Schiff kann man sich, glaube ich, eigentlich mit Rolli gut frei bewegen, oder?
0: Ja, das geht recht gut. Mhm. Also Teppichboden haben sie leider verlegt <lacht> und, ja. und zum Teil auch hochflorigen. Die da ist das Fahren, sagen wir mal anstrengend, ja, das glaube ich. Das glaub <lacht> Aber ansonsten ich. ist es wirklich alles gut. Es gibt viele barrierefreie Toiletten irgendwie und die Zimmer sind irgendwie gut. Kabinen, oh Gott, Zimmer. Wir ja. sind ja nicht im Hotel, wir sind ja auf dem Schiff irgendwie. Richtig. Die finde ich gut. Also ist alles prima. Also insofern ja, das ist ähm, gibt ja auch viele Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, die auf Kreuzfahrten gehen, weil das halt eine bequeme Art ist, Urlaub zu machen. Auch wenn man ja sagen muss, dass so, ich sag mal, ich grüße Margretha, irgendwie äh, der Umweltgedanke bei Kreuzfahrten ja irgendwie, mh, also man verletzt da so ein bisschen die Umwelt, glaube ich. Also ich, wir haben uns dann aber gesagt, okay, wir möchten das trotzdem gerne machen, weil es halt so eine geile Art ist, irgendwie mit Bands in Kontakt zu kommen, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Ja. Und wir zahlen halt bei Atmosphäre äh, ein bisschen was ein, um das ganz klein bisschen zu kompensieren.
1: Ja, aber es ist doch eigentlich rein grundsätzlich, also wenn man die Full Metal Cruise nimmt als Format, das ist ja echt mega, oder? Also, ich, ich weiß nicht, also ähm, die dieses, dieses Schiff, das ist schon eine recht einmalige Geschichte. Sicherlich tut es der CO2-Bilanz nichts Gutes, aber... Auch die Reedereien sind mit Nachhaltigkeit und äh, Fußabdrücken unterwegs, äh, um da wirklich äh, zu kompensieren und das so, sage ich mal, den, den den Fußabdruck so gering wie möglich zu halten, sage ich jetzt mal. Und das sie ich ja eigentlich relativ vorn dabei, muss man ja mal ganz klar sagen. Ja, ja. ich meine, gut, ist trotzdem
0: ja. nicht so toll. Also ich würde jetzt glaube nee. ich normale Kreuzfahrt nicht unbedingt mehr machen wollen aus diesen ja. Gründen. Yeah. Aber bei der Full-Metal-Cruise ist das Format, ist also wenn man Metalhead ist, ist es einfach großartig, wie viele Musiker ich jetzt schon im Laufe der Zeit auch ein bisschen näher kennengelernt habe. Ist das ist yeah. echt unglaublich. Also
1: ähm, ist was, ist dein Fazit, was ist dein Fazit zu den Musiker? Hast du vorher zu Musikern mal irgendwie einen Kontakt gehabt äh, in, in dem Bereich? Oder äh, hast du äh, die Full-Metal-Cruise da eher als Kontaktaufnahme genommen und hast gesagt, okay, hier probiere ich das mal? Ähm, Nee, ich hatte gar nicht den
0: Bedarf tatsächlich, also ich bin jetzt auch okay. nicht so jemand, der irgendwie
1: jetzt so hinter äh, okay. Celebrities
0: hinterherhängt. Äh, aber auf dem Schiff lässt sich das gar nicht vermeiden, nee, nee. Also, also das ähm, ergibt sich quasi von selbst ne? und ja. Ähm, ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt auf die Full Metal Cruise gehen, um Musiker kennenzulernen, das wäre blöd Sinn wir wollen da einfach hautnah Musik erleben und ja. wenn du ähm, ja, mit denen irgendwie so auf Tuchfühlung stehst, war jetzt letztes Jahr zum Beispiel mit The Wild, ne? also die haben ja. unten in der Bar gespielt und es ist ja wirklich eine recht kleine Bühne ja. und man steht ja wirklich Zentimeter von den Muckern weg irgendwie, also und ähm, <lacht> ja, wir haben dann da ordentlich gemoscht zusammen und das war total großartig und dann wollte ich irgendwie ins Theater, weil wir hatten da noch gespielt. Oh Gott, weiß ich gar nicht mehr. Ach, weil so viele da ja. spielen, fällt es mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, Dregen war, war an der Gitarre, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht. Full Metal Cruise ist
1: so ein Thema, ja. Also ja, ja. Das, das naja,
0: auf jeden Fall äh, bin ich dann ins Theater runter und habe natürlich unterwegs noch jemanden getroffen, der ja. äh, mich dann wieder aufgehalten hat. Also im positiven Sinne, weil man schnackt dann ja auch gerne mit Menschen, die man irgendwie ein Jahr nicht gesehen hat und dann plötzlich da wieder trifft. Und so das ist total toll gewesen. Naja, auf jeden ja. Fall kam ich halt verspätet unten äh, an. Ja, und da standen dann die Jungs von The Wild und meinten dann zu mir so, ey, komm her, wir feiern zusammen. Und, äh, ja. und das war großartig irgendwie. Ne?
1: <lacht> ja, also das ist ja, wie gesagt, du wirst halt relativ schnell mal verhaftet oder du äh, gehst in der Früh in die Sauna weil dieses Schiff hat ja extrem viele Annehmlichkeiten und dann hockt da Eskimo Callboy in der Sauna <lacht> Genau. mit einer Patrone Bier und dann gibt es da quasi so eine, so eine Private In-Session und man hat halt mega Spaß dann da. Ne? Ja, das ist äh, voll toll.
0: Ich weiß jetzt übrigens wieder, wie die Band heißt, Backyard Babies ist mir gerade eingefallen irgendwie.
1: Okay. Gut, ähm, du bist äh, ja da äh, relativ unterwegs, was musikalisch betrifft. Ähm und ähm, da ist die full Metal cruise ja echt äh, ein ganz, ganz entspanntes Ding, da wirklich auch mal äh, wirklich Zentimeter genau ranzukommen.
0: Ja, so stimmt. Wirklich, mhm. äh, ja. ja, ja, also wir genießen das auch. Also ja. die Liebse und ich sind, was das angeht, irgendwie wirklich ein Team. Wir ja. haben denselben Musikgeschmack irgendwie und äh, genießen das total. Was ja auch total lustig ist, wir gucken vorher immer, wenn die Cruise announced wird, irgendwie, was ist denn da für was spielen für Bands? Und in der Regel ist immer die Enttäuschung groß. <lacht> so die eigenen Favorites ja in der Regel dann doch nicht spielen. Ja. Und wenn man dann aber hinkommt und auch Bands, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, plötzlich live erlebt, dann ähm, hat man plötzlich so einen Aha-Effekt. Also wir sind noch nie enttäuscht wieder nach Hause gefahren und haben gedacht, so, wie doof war das denn diesmal, sondern wir sind immer eher äh, nach Hause gefahren und haben gedacht, so, wieso kannten wir diese Band eigentlich noch nicht? Irgendwie, ja. Die sind ja so großartig und äh, ja. Und es funktioniert halt mit Rollstuhl super gut. Also ja. das muss man einfach ja. sagen.
1: Ne? Da muss man auch ganz klar sagen, hast du rein grundsätzlich äh, den Riesenvorteil der geringeren Kontaktaufnahme. Das ja, stimmt. Kontaktschwelle, würde ich sagen. Genau. Das ist richtig. Mhm. Ja. Und das ist, äh, also in dem Fall ist es ein Vorteil. <lacht> du, also
0: äh, tatsächlich erlebe ich den Rollstuhl <lacht> gar nicht so negativ, wie der immer so, ähm, also wie ich ihn vorher wahrgenommen habe. Also ja, ja. bevor mir das mit dem Rollstuhl passiert ist, da denkt hat man ja so Gedanken so, oh bloß niemals im Rollstuhl landen, wie ja. ne, wie schrecklich und so. Und ja, es ist kein Spaß. Also das ne, man, man äh, darf es natürlich jetzt auch nicht, sagen, dass das so total toll ist. So. Also wenn ich es mir hätte ersparen können, hätte ich es mir erspart. Aber äh, so ist es nun mal mit Schicksalsschlägen. Da hast du nichts, was du dagegen machen kannst. Es nee, ist, wie es ist. Und äh, wir haben dann damals, als es halt vor sechs Jahren ist es mir ja passiert, irgendwie äh, überlegt, was zu tun ist. Und wir haben dann gesagt, okay, also wir machen halt das Beste draus. Und das machen wir halt auch. Und ja, also muss schon sagen, also so, man hat schon auch, wenn man ein bisschen offen ist, dann kommen die Leute auch mehr auf einen zu, weil sie eben halt auch, wenn wenn man selber auch feiert und wir feiern eben halt auch, ähm, finden die meisten auch gut.
1: Ist ja auch gut, also ich meine, es gehört ja dazu, ja, also ich meine, als traurlos, äh sag ich mal, auf irgendein Schiff zu fahren, dann lernst du dort auch niemanden kennen, ja. Nö, nee, das ja, ist als Fußgänger nicht ja nicht anders wie als Rollstuhlfahrerin genau. oder Rollstuhlfahrer. Es genau. mhm. ja. Ja. ist ja deine eigene Ausstrahlung, die dich dazu bewegt, Leute kennenzulernen beziehungsweise gehst du mit offenen Armen hin, kriegst du offene Arme zurück. Ja, ja. richtig. So. Mhm. Das ist so. Das, ja, ja, ist das war einfach. vorher
0: meinem äh, vorherigen Leben ja auch nicht anders. Also ja. ich, so Nur weil man jetzt eine körperliche Einschränkung hat, wird man ja nicht ein anderer Mensch. So, ne? Nö oder ja. ja, wie meine Kumpels immer gerne zu sagen pflegen du bist ja immer noch derselbe Idiot wie vorher
1: ne <lacht> das ist auch so <lacht> das ja. ist auch so ja nee, ähm, also wie gesagt äh, Metal Cruise äh, ich kann es echt nur jedem empfehlen das ist so ein mega Ding ja, und auch immer relativ schnell ausgebucht ja
0: ja dummerweise das tatsächlich äh, haben wir für die nächste Cruise im September ist, auf der wir auf gar keinen Fall mehr mitfahren wollten ja. otone meine Frau <lacht> und als jetzt der Buchungsstart war, rief sie mich okay. völlig fertig an und meinte, du, ich kriege hier überhaupt keine Kabine mehr. Ach.
1: Schade. Ähm, habt ihr euch noch irgendwo vielleicht registrieren lassen, dass es vielleicht auch mal irgendwie klappt? Oder?
0: Ja, wir versuchen noch, aber versuchen, da es auf dem nicht. Schiff leider nicht so viele barrierefreie Kabinen gibt, ist, ja. glaube ich, die Chance, dass man da jetzt noch was kriegt, irgendwie eher gering. Okay. Ich mein, dadurch, Hast du meine
1: eine normale Kabine gesehen?
0: Ähm, <lacht> Das würde tatsächlich auch funktionieren. Also ich habe ja. da angefragt, also die Türbreite würde für meine Rollstuhlbreite gerade noch so gehen. Ja. Ähm, und da meine Frau nicht ein recht eingespieltes Team sind, würden wir das tatsächlich auch machen. Aber auch da gab es nichts mehr. Okay. Also ich hatte mich gewundert, weil die letzte Cruise war ja sehr lange nicht ausverkauft, aber diese hier ist jetzt, äh, war ja innerhalb von Minuten. Äh, Weg. Also
1: ja, die Relation lag ja, die Relation lag ja im, im Bereich des Wartens. Ja. Das ist, äh, glaube ich, äh, das große Thema äh, bei dieser Full-Metal-Cruise von der 8 äh, auf die Neuner. Äh, es liegt ja anderthalb Jahre dazwischen. Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Und das ist natürlich äh, für den, der äh, dieses Format liebt, äh, und ich glaube, da gehören wir zwar auch dazu. Ähm, Definitiv. Ähm, ist das natürlich ein echt, echt, exorbitant langer Warteraum, ja. Also, ähm, und da bist du natürlich froh oder beziehungsweise dann bist du natürlich gierig, äh, wenn du das Ding buchen kannst, dass du dann halt äh, irgendwie dann da auch drauf kommst.
0: Ja, klar, aber äh, wo, ja. wo ich da jetzt so ein bisschen drauf baue, es war bei der letzten Cruise auch noch so, dass es eben halt zum Schluss immer noch wieder Rückläufer gibt, irgendwie, ne?
1: Ja, also ich gehe auch davon aus, äh, dass bestimmt wieder äh, einige Kabinen dann in Bezug auf äh, eventuell Arbeit oder Krankheit äh, wieder zurückgeben.
0: Ja. Genau. Also ja. wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
1: Jetzt muss ich dich mal was fragen. Ist denn, ist denn so, eine, so eine barrierefreie äh, Kabine dann äh, teurer als eine normale oder?
0: Ja, also ja. Ja, sie ist nicht teurer als eine no normale. Also es, ich habe so ein bisschen den Eindruck, man zahlt ja die Kabine nach Quadratmetern. Ja. Und eine barrierefreie Kabine ist halt groß, ne?
1: Sind das Innenkabinen
0: in oder was sind das? Nee, kriegst, kriegst du alles. Also du kriegst so, eine Innenkabine so. und kriegst auch ähm, Außenkabinen mit Fenster. Hatten wir letztes ja. Mal. Ja. Ähm, und da kannst du Tisch drin, ist, drin spielen. Das ist, ah, die okay. ist auch für drei Leute geeignet. Irgendwie. Ja. Und ähm, wir haben eine Zweierbelegung und das macht es jetzt irgendwie. Also die sind jetzt nicht irgendwie verbilligt oder so, sondern man zahlt eben halt den ganzen normalen Kurs. Den, okay den jeder andere an der Stelle auch bezahlen würde. Okay. Wir denken manchmal so, ja, ist ein bisschen doof, dass sie so groß sind. Wir hätten auch eine kleine, wir würden auch mit einer kleineren auskommen, aber ja. ist halt so, ne?
1: Ja gut, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch bemessen an der, also ich meine, Du bist ja eher, eher in Anführungszeichen, so ein pflegeleichterer Rollifahrer. Ja, Ja, das ist aber so, ja. Was wäre jetzt, wenn jetzt jemand mit, mit E-Rolli und äh, großem Aufgebot und vielleicht Lifter und so weiter und so fort, dann wird wahrscheinlich so eine Kabine dann auch schon eng. Dann, so.
0: dann sind sie relativ schnell relativ voll, da hast du völlig recht. Ja, so. Und ähm, Aber es ist halt trotzdem irgendwie blöde, dass man, weil man sozusagen gezwungen ist, das alles mitzunehmen, eben halt diese große Kabine nehmen muss und dann eben halt ja, auch teuer ja. bezahlen muss, ne? Also, ich will jetzt nicht rumjammern. Ich meine, die Cruise ist eh teuer für alle. Ne? Ja, ja, also, also, das ja. ist jetzt ja kein Schnäppchen. Nein. Und wir sind auch wirklich äh, froh und dankbar, dass wir das jetzt schon mehrmals machen konnten. Ja. Ähm, wir finden allerdings auch, dass, äh, wenn man, also, ich kenne ja viele Leute, die das Geld nicht haben. Das ist muss ja. man ja auch ganz klar sagen. Das ist halt schon auch ein Luxusurlaub. Ne? Also, wenn wir jetzt hier so ähm, Darüber rum erzählen, wie toll das ist, muss man auch sagen, wie toll teuer das ist. Ne?
1: Ohne Frage, ne? ohne Frage, so, ist
0: und, definitiv. Also. So, aber wir, wir finden eben halt auch, dass, dass es das wert ist, so. ja. also für uns. Ich kann aber auch jeden verstehen, der
1: Sonne ist mir viel zu teuer irgendwie. Ja. Nee, klar, nee, verstehe ich, verstehe ich. Also ganz, klar, ganz mhm. klar. Also, das ist, ich meine, es sind fünf Tage Urlaub, ja also, rein grundsätzlich, und, in der günstigsten Variante zahlst du 1300 Euro. Richtig. Ja. Also, das, musst du haben, und das musst du ausgeben wollen. Ja, also, aus meiner Warte her. Ja, pro Person, her, ne? Ja, 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 pro Person, ja. Und eine Begleitung ist nicht,
0: genau, und Begleitung ja. ist nicht frei für Rollschuhfahrerinnen und Rollschuhfahrer. Ach so,
1: auch nicht. Also nee. Das heißt, es zahlt jeder quasi den Preis. Beide voll, ja. mhm. Siehst du? Also, sag ich mal, bist du in der günstigsten Variante schön bei 2,6, ne? für zwei Leute. Und das muss man leisten können und leisten wollen. Ja, klar. Mhm. Aber ich meine, aus unserer Beier Münde würde immer kommen, investiert das Geld, wenn ihr es habt. So.
0: Absolut, weil das ist, ja, ein, ist ein unvergleichliches Erlebnis. Also finde ich. also mh.
1: Ja, ja, wie gesagt, bin ich bei dir. Das ist äh, ganz d'accord. Mhm. Das ist definitiv ganz d'accord. Ja, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen äh, geschaut. Also es ist, äh, und tatsächlich äh, will die Tui, glaube ich. Ja. Ist das die Tui? Ich weiß nicht, wo du raus,
0: drauf raus willst. Also, die Tui ist hm. ja, sind ja diejenigen, die das Schiff stellen, ne? Ja. Und ICS, also die Wackenleute, sind ja die, die quasi das Musikding irgendwie machen. Genau,
1: genau, die das da drauf basteln. Genau. Aber so rein grundsätzlich, der Federführende ist ja quasi die Tui, oder? Ich glaube ja. Ja. Gut, ganze Buchbarkeit ist ja auch über die TUI. Aber ich meine, äh, die Kombination aus beiden, ähm, hast du mal überlegt, es gibt ja noch dieses andere Format da in, äh, in äh, Amerika. Äh, von tons. Ja. Da scheue ich tatsächlich
0: den langen Flug. Ich habe eigentlich gar okay. keine Lust, irgendwie da über einen Teich zu fliegen, aus okay. den vorhin schon genannten CO2-Emissionsgründen. Ja, okay. okay. Weil das macht es ja noch schlimmer.
1: Ja, das ist richtig. Also zumindest zumindest in Bezug auf äh, den äh, Fußabdruck. Das ist.
0: Das also soll auch nicht schlecht sein, habe ich auch schon von gehört. Ähm, ist wohl noch teurer. Also A, der lange Flug kommt noch drauf und dann ähm, Full Metal Cruise ist ja all inclusive und äh, auf der 70.000 Tons zahlst du extra, sind mehr Bands, also Getränke extra äh, und äh, 70.000 Tons sind mehr Bands und äh, irgendwie 80%
1: Deutsche, ne? 80% ich. würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also Deutsche ja, aber 80% glaube nee, würde ich nicht unterschreiben. Ich wäre okay. eher bei 40, 50. Also okay. so halbes Schiff. Also so würde ich das sehen. Also es werden immer mehr, die von hier nach drüben reisen, einfach damit sie es mal gesehen haben. Ähm, es gibt ein paar, die äh, Wiederholungstäter sind, auch bei der Tons. ja, mhm. Und die dann die dann dafür hier äh, die Crews aus, auslassen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber so rein grundsätzlich, wie gesagt, ja, ich hatte es hier mal im Auge und die Kabinen sind günstiger, also das ist ganz klar, die kosten glaube ich irgendwie so ab 700 Dollar, aber du hast den Flug dazu, du zahlst die Getränke extra, ich glaube das Essen ist auch nicht zu 100% irgendwie all in und du zahlst Hafentex, also das bedeutet in jedem Einreisehafen, wo du dann quasi strandest mit dem Schiff, zahlst du noch mal so eine Tax ah okay also das kommt dann alles irgendwie noch oben drauf oben drauf oben drauf. und ja also ich glaube dass sie unter Garantie nicht nicht zwingend teurer ist aber günstiger ist sie auf gar keinen Fall ah ja okay ist, mhm. aber ich glaube nicht dass sie also so in Summe ich meine es kommt dann drauf an wenn du darüber fliegst willst du dann noch dort bleiben ja, machst du noch eine Woche Urlaub, bietet sich ja an, ne? das ist mein Florida-Keys und bla bla bla. Ja, klar. Ähm, ne? Dann wird es natürlich eine teure, eine teure Reise, sage ich jetzt mal. Aber wenn man das in Kombination sieht und das als Jahresurlaub, glaube ich, ähm, ja, bist du da auch so bei zweieinhalb, drei für 14 Tage auf jeden Fall. Ja. Also die muss du einplanen. Mhm. Und dann hast du fünf Tage Schiff und äh, fünf Tage Urlaub oder sechs und äh, dann fliegst du wieder zurück. Ja, ja das sollte man vielleicht so, schon machen. Ne? Nee. Ja, so, mhm. so müsste man das fast schon machen. Mhm. Also, ne? mhm. genau. War für uns ja. tatsächlich noch nie Thema. Also wir sind mit der ja. äh, Full
0: Metal Crew so zufrieden, irgendwie, dass wir da eigentlich noch nicht drüber nachgedacht haben.
1: Du ich auch voll und ganz. Also, wie gesagt, ähm, ich ähm, bin da äh, völlig, völlig fein mit. Ja. Und das Verein ist alles überschaubar. Ja. Stimmt. Das heißt, der Preis, All-In, du weißt ganz genau, ab 18 Uhr kannst du es krachen lassen im Zweifel. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, äh, die, die machen sich auch immer wirklich äh, Gedanken in Bezug auf die äh, Anfahrhäfen. Ja, Also die nächste Cruise ist ja dann äh, nochmal mal äh, was Besonderes. Äh, da waren wir ja noch nicht.
0: Ja, stimmt. Ja. ist auch tatsächlich, deswegen würde mich das reizen. Also bis jetzt sind wir ja auf der Full-Metal-Cruise immer nach dem Motto mitgefahren, der fahr raus aus dem Hafen, schmeiß die Ankerkette und fahr um die Ankerkette. Richtig. Und zwar waren diese anderen genau. Häfen eigentlich immer relativ egal. Ja, ja. Wir sind ja, ja. noch nie von Bord gegangen. Ah, nee, stimmt nicht. Die Liebste ist schon von Bord gegangen. Letztes Mal ähm, waren wir, wo waren wir denn da? Ich glaube, Marseille oder so. Auf jeden Fall ist sie Geburtstag an dem Tag. Ja. Und da ist sie dann zu meinem großen Glück von Bord gegangen, sodass ich dann äh, für den Nachmittag eine Geburtstagsparty für sie organisieren konnte, was total Ach, großartig war. Hm. <lacht> Ja, das war zum Beispiel auch, also das ist zum Beispiel so ein Ding, wo, wo man sagen kann, wo hast du sowas sonst? Ne? Also ich hatte den ähm, Küchenchef irgendwie zufällig getroffen und hatte den gefragt, ob er mir eine Geburtstagstorte für sie macht. Oh. Äh, das hat er auch getan, oh. das war total großartig. Sie hat dann zum Geburtstag eine ähm, Happy Metal <lacht> Geburtstagstorte äh, bekommen, so eine Sch zweistöckige Schokoladentorte mit so marzipan Totenköpfen drauf und so. Also, es war wirklich großartig. Und als wir dann mit der ganzen Horde hinten am Heck saßen und Kaffee tranken und Kuchen aßen, ähm, kam Alea und der Schlagzeuger von Saltatio Mortis vorbei. Ja. Und äh, die Liebsten ihn dann gleich direkt angesprochen, aber auch ein Stück Kuchen möchte. Also, Alea. Und dann hat Alea sich noch bei uns mit zugesetzt und hat mit uns Kaffee getrunken. Also, voll gut.
1: Ja. Klar, also ich ne? mein, am, am Ende sind es Menschen, ne? Du, also ja. das, das
0: ist das, was man wirklich dann auch begreift. das sind Richtig. auch alles ganz normale Leute, die ähm, sich freuen, wenn man mit ihnen redet, oder sich auch nicht freuen, wenn man mit ihnen redet. Genau Bude wie klar. alle normalen Menschen auch. Genau. Ne? Also genau. einige sind offene, andere sind nicht so offen, und das ist auch alles total in Ordnung. Und ähm, ja, also ich freue mich da total drüber. Ja, und so sind wir dann irgendwie um jetzt mal den Bogen zu spannen, warum du überhaupt ja. hier mit mir redest. Ich meine, abgesehen davon, dass ich mich total gerne mit dir unterhalte, aber warum reden wir überhaupt im Podcast zusammen irgendwie? Ähm, die Liebste wollte ja auch unbedingt nochmal auf so ein richtiges Festival und ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich da ja eigentlich gar nicht mehr so richtig Bock hatte, aber durch die Erfahrung jetzt auch mit Full Metal Cruise und ähm, ja, Rollstuhl, war das nochmal so eine Herausforderung. Ne? so Als ich in, in den Rollstuhl kam, man hat so eine, ja sag mal Bucket Bucketlist oder was. Irgendwie das, was du als Fußgänger mal gemacht und hast und mal konntest, irgendwie möchtest du als Rollstuhlfahrer nacherleben. So. Okay. Und äh, da habe ich einen Typen kennengelernt, irgendwie Hallo Joachim, der Parkplatzklauer. Treue Hörer meines Podcastes äh, erinnern sich inzwischen ein sehr guter Freund von mir irgendwie, hat vom Rockharts erzählt, mhm. dass das ein kleines, angenehmes Festival sei, auf das man auch als Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerin gut gehen kann und dann habe ich mir dann das Line-Up angeguckt und da waren Bands irgendwie, wo ich dachte so, oh wow, da möchte ich hin, es spielt ein Dream Theater und mhm. viele andere, die ich total gut finde, aber ich hatte dann in dem Jahr dann doch noch nicht so den Mut irgendwie das zu machen aber ein Jahr später sind wir dann auch dahin gefahren und haben dann festgestellt, ju, das ist auch machbar. Ne? Also wir haben da zwar im ersten Jahr noch im oder die ersten beiden Jahre, als wir auf Morakats waren, immer noch ein Hotelzimmer gehabt, ja. weil wir uns das doch noch nicht zugetraut haben, da auf dem Campground irgendwie zu sein. Aber inzwischen haben wir ja unseren Wohnwagen und ähm, fahren jetzt regelmäßig auf Metal-Festivals. Und jetzt kommst du ins Spiel. Du bist ja auch auf Metal-Festivals, aber nicht unbedingt als Metalhead, ne?
1: Na doch, also das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Klar als Metalhead, immer als Metalhead. <lacht> Ein aber Metalhead, immer Metalhead. Immer, immer. Aber aber mit der Komponente, mit der Komponente Arbeit würde ich das nennen. Aber positive Arbeit, ja. Wir haben, also weil wir gerade beim Rockhut sind, dort haben wir dieses Jahr angefangen, einen Pflegedienst und Begleitservice zu etablieren. Ähm, ja ähm, und äh, waren damit äh, ich weiß gar nicht, ich glaube mit sechs oder sieben Leuten war ich dort ähm, und dort haben wir äh, angefangen ähm, einfach das Thema äh, einfach aufzugreifen und Leute, die auf dem aufs Festival wollen, einfach äh, zu animieren, das zu tun äh, so wie du das aus deiner eigenen Kraft und aus deiner eigenen Intention herausgetan hast und gesagt hast, okay äh, ich will das ausprobieren ähm, brauchen andere irgendwie so eine, so eine, so eine, naja, so, eine so eine Unterstützung. Ja? Ähm, die sagen, okay, ja, ich weiß nicht, ob ich das allein schaffe und was ist, wenn ich dort untergehe und tralala und überhaupt. Und ähm, ja, und da haben wir dieses Jahr auf dem Rockhaus angefangen, einfach äh, dort einen äh, Pflegedienst- und Begleitservice zu etablieren. Und ähm, wir kümmern uns quasi eigentlich äh, um die komplette pflegerische Ableistung, äh, alles was medizinisch ist. Äh, bei uns kann man Medikamente kühlen, bei uns kann man äh, seine Spritzen kühlen, äh, man kann äh, Verbandswechsel vornehmen lassen, wenn man chronische Wunden hat, ja, äh, zum Beispiel. Man kann äh, äh, sag ich mal, äh, sich bei der Grund- und Körperpflege helfen lassen. Ähm, man kann sich, äh, wenn man einfach kraftlos ist und äh, es einfach anstrengend ist, kann man äh, sich unterstützend äh, zum Infield zu Bands bringen lassen und so weiter und so fort und wieder abholen. Ähm, Genau, wir wenn es heißt hier, ich hätte ich hätte Bock mal zu duschen oder wie auch immer, hat das Rockharts äh, auch äh, duschen äh, zur Verfügung und ähm, dann gehen wir äh, und helfen beim Duschen, äh, beim Umsetzen, beim Transfer ins Zelt, äh, beim Wiederaufstehen, bei Toilettengängen, also diese ganzen Dinge, die man äh, als Läufer selbstständig erledigen kann, äh, die äh, tun wir unterstützend auf dem Rockharts, äh, den Leuten einfach entgegenbringen und äh, Versuchen, den da einfach äh, unter die Arme zu greifen, um diese Hemmschwelle äh, des eigenen Lebens einfach ein bisschen abzubauen und zu sagen, ja, ich kann da hingehen. Und genauso wie ich dort am Montag, Dienstag, Mittwoch je nachdem anreise, äh, so kann ich am Sonntag mit einem riesen fetten Grinsen wieder nach Hause fahren. Und das ist unser Bestreben da. Genau. Das machen wir. Ah, cool. Sag mal, kanntest du das Rockharts Festival schon vorher? Warst du da schon mal? Ja, ja ich war da schon mal. Also ich habe das Rockharts jetzt ich meine, ja, wir hatten drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, hast doch das vierte Mal schon besucht?
0: Ah ja. Also genau. du kanntest ja. das, du kanntest das Setting da, bevor du die Idee hattest, ähm, dort
1: mit einem, also dort genau. mit Pflegedienst zu etablieren. Richtig. Ich ähm, muss ganz ehrlich gestehen, das mache ich immer so. Also das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Festival noch nicht kenne, ja, würde ich dort auch nie, nie äh, mit einem Pflegedienst hingehen, ja. Also ich würde mir das Festival vorher als Privatperson mit zwei Augen immer anschauen. Ah, ja. Ja. Weil, wenn du, wenn du neu irgendwo hinkommst, ist es zwar alles schön und gut, ja, aber, äh, wenn du dort, sag ich mal, äh, bestimmte Themenbereiche abdecken sollst oder willst, ja, dann solltest du dich im Vorfeld schon auskennen, was da los ist. Genau. Ja, also gut. Also, du aber,
0: aber, du hast ja, vorhin ja schon erwähnt, du hast in deinem <lacht> normalen Leben, ah ja, genau. auch einen Pflegedienst. ne?
1: Richtig. Ja, genau. Auf den ist alles aufgebaut, ja. Ähm, und ja, den äh, hast du in und, München, weil du ja aus München kommst, oder? Nee, den habe ich, den hab ich äh, witzigerweise in Stuttgart. Das hat aber äh, das hat aber seinen Sinn, ja. Ähm, das Thema, als ich mache das Thema Pflege, schon ja, jetzt äh, glaube ich irgendwie pff, seit 2003 irgendwie sowas, zwei, drei, also schon auch schon gut 17 Jahre, ja. Und ähm, ich ähm, bin äh, insofern, ähm, ich habe gern äh, die Arbeit ein bisschen getrennt von dem dort, wo ich wohne. Ja? Also muss ich mal so sagen. Ich fahre dahin und äh, arbeite dort, mache viel Administratives von daheim aus. Ähm, wie gesagt, die Kinder sind noch klein und äh, da bin ich äh, im Homeoffice unterwegs und äh, ich pflege selber also selber nicht mehr ja. dafür äh, gibt's oder habe ich Mitarbeiter die das äh, quasi übernehmen und habe eine ganz bezaubernde tolle Pflegedienstleitung äh, die quasi den Laden den Schuss hält und ähm, ja ich bin da äh, je nach je nach Situation und Lage ein bis zwei der Woche äh, dort und äh, wird alles besprochen wie wir weitermachen und so weiter und so fort ja. und wir versorgen halt äh, in drei Bereichen bei uns im Pflegedienst, also sorgen ganz normal in der Regelversorgung nach den Sozialgesetzbüchern 11 und 5. Also für alle, die das nicht wissen, das Sozialgesetzbuch 11 umfasst quasi die kompletten pflegerischen und hauswirtschaftlichen Leistungen und das Sozialgesetzbuch 5 ist quasi der medizinische Aspekt darunter. Und danach muss jeder Pflegedienst arbeiten. Ja? Also mhm. das, das gibt ja, das Du schließt ja Versorgungsverträge mit der Kasse und dort sind diese jeweiligen dann verankert. Genau. Ja, und dann versorgen wir halt in der Häuslichkeit, ähm, sowohl in der äh, sporadischen Betreuung oder beziehungsweise äh, in der täglichen Versorgung äh, mit bestimmten Zeitaspekten. Also das bedeutet, äh, je nach Hilfebedarf. Ja? Also äh, Das heißt jetzt nicht, wobei du einen ambulanten Pflegedienst äh, in deinem Haushalt hast, dass du dann dauerhaft Pflege benötigst. Ja? So. Der eine, der will halt irgendwie, keine Ahnung, einmal in der Woche duschen, weil er das nicht mehr so auf die Kette kriegt, aber so den täglichen körperpflegerischen Bedarf kriegt er noch hin. Äh, der nächste braucht eine tägliche Unterstützung. Dann äh, gibt es Leute, die brauchen äh, Unterstützung in der, in, der, äh, in der medizinischen Versorgung, sprich äh, Verbandswechsel äh, nach entweder Unfällen oder nach äh, schweren chronischen Erkrankungen, ähm, oder einfach nur, äh, die müssen gespritzt werden, weil sie halt einfach irgendwie vielleicht nicht mehr so gut sehen und aber Diabetes haben und das alles nicht mehr auf die Reihe kriegen. Genau, so das ist der eine Teil und äh, dann haben wir auch äh, eine komplett Rundumversorgung, also das bedeutet äh, eine 24-Stunden-Betreuung, äh, ähm, wo dann wirklich dauerhaft äh, jemand äh, immer mit im Haushalt ist und äh, den äh, Kunden dort halt... Äh, betreut. Ja, das ist, äh, da ist äh, quasi die Demenz ist da ein großes Thema in dem Bereich äh, und aber auch äh, in Bezug auf wirklich äh, schwerwiegende Erkrankungen mit bis hin zur Beatmung und äh, genau. Ja, und das tun wir in unserem normalen alltäglichen Leben verdienen wir so unsere Brötchen.
0: Ah ja, und genau. dann hattest du die Idee, irgendwie Menschen mit auch schwerstbehinderte Menschen
1: sollen auf Metal-Festivals gehen. Also, sie sollen nicht. Also, ich prügel niemanden dahin. <lacht> nein. Das, ich finde ja, sie nicht. sollten, aber. Ja, nein, das, also, rein grundsätzlich finde ich das auch. <lacht> ähm, weil, äh, man muss mal sagen, also, es ist ja völlig, völlig gleich. Ähm, ich hatte ähm, beim, also, ich muss jetzt mal ganz kurz switchen auf das diesjährige Wacken Open Air. Ähm, ich hatte da äh, ein, äh, ja, wir haben, wir haben so eine Facebook-Gruppe, die heißt ja Wacken Open Air als offizielle Fanbase-Gruppe äh, des Festivals und äh, dort hatte ich quasi ähm, vor drei Tagen so, so einen melancholischen irgendwie, ja. Ich saß da abends irgendwie äh, äh, nach der Arbeit irgendwie beim Feierabendbierchen und äh, hab mal dann so zwei, drei Sätze geschrieben und habe einfach mal so in diese Gruppe die Frage gestellt, wieso dieses Festival, also jetzt äh, Wacken Open Air, so, so, so familiär ist. Und äh, das spiegelt sich äh, in Abhandlung auf die anderen Metal-Festivals eigentlich immer wieder weiter runter. Ja? Also immer wenn du da hinkommst, irgendwie ähm, ist es völlig egal, ob du den kennst oder nicht kennst, wo du herkommst, wer du bist. Ob du eine krumme Nase hast oder ob du nur einen Arm hast, ob du zwei Augen hast oder eins oder ob du blind bist oder nicht blind bist. Ähm, das ist völlig Latte. Du kommst dahin auf diese Festivals und äh, du bist du. Du bist Mensch. Ja? So. Und äh, das spiegelt sich in diesen Metal-Festivals exorbitant wieder. Und äh, deswegen muss man am Anfang nicht mal die Musik mögen. Man sollte einfach hingehen und erstmal diesen Spirit erleben. So und schon das verhaftet einen eigentlich meines Erachtens. Ja, Sie weil, man so seine, mhm. ja weil man doch so seine, seine Probleme im Alltag hat. Ja, also das ist ja, äh, ne, ist ja egal, äh, wie, wie du bist, wo du herkommst, was du machst. Äh, du hast ja trotzdem deine Probleme in deinem Alltag. Ja, ähm, und äh, wenn du die Einfach dann für eine Woche oder für, für ein paar Tage. Ich meine, es geht ja nicht jedes Festival in der Woche. Ähm, aber wenn du die dann einfach mal für ein paar Tage beiseite schieben kannst und einfach mal diese, diesen Spirit aufsaugen kannst, glaube ich, gibt das vielen Leuten echt Kraft. Ja? Und dann wieder... Das kann
0: ich jetzt hier mal so äh, freiweg auch bestätigen. Also tatsächlich ziehen wir ganz, ganz viel unserer positiven Lebensenergie aus dieser Musik, auch wenn viele das ja gar nicht verstehen können ja. ich habe ich habe letztens mit jemandem gesprochen der meinte äh, was Heavy Metal das ist doch da wo dieser wo der Plattenspieler kaputt ist ne? ähm, ja ich kann verstehen dass Menschen unterschiedliche Musikgeschmäcker haben aber bei uns ist es tatsächlich so dass wir von äh, von dieser Musik wirklich äh, viel mitnehmen
1: ja also wie gesagt der Musik der Lifestyle ja sicherlich sehen sehen die Metalheads
0: ja, die Leute sind auch großartig. Also das muss man auch sagen.
1: Total. Ja, also und ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, wir hatten auch dieses Thema schon zwei, drei Mal äh, in Bezug auf die langen Haare, äh, diese Kutten und äh, dieses martialische Auftreten und wow, und hast du nicht gesehen. Ja, das sind, äh, das sind ganz, ganz friedfertige, tolle Menschen. Ja, Also das kann man immer noch mal wieder sagen. Entgegengesetzt dieser äh, zum Teil echt skurrilen und kuriosen äh, TV-Nachrichten, Übertragungen oder Radio-Geschichten, die da zum Teil einfach wirklich Hanebüchen laufen. Ne? Also das ja, also ich habe tatsächlich also.
0: weder auf der Metal-Cruise noch auf den Festivals, auf denen wir uns bewegen, irgendwie äh, Gewalt wahrgenommen. Ja? Die Leute sind zugegeben, viel am Bier trinken und zum Teil ja auch wirklich schwer betrunken. Aber das ist da irgendwie... Dass da Gewalt eskaliert, nehme ich nicht wahr. Also
1: ich auch nicht. Also ganz ganz ehrlich nicht. Also überhaupt überhaupt gar nicht eigentlich. Ja. Also und wenn dann und wenn dann machen sie es gut versteckt, sage ich jetzt mal. Ja, ja richtig. Also also ich
0: habe ich habe hab mich mal mit jemandem darüber unterhalten und der meinte, naja, ja, komm, wir lassen unsere Aggression vor der Bühne. Ne? Wall of hm. Death, Headbang, springen, tanzen, dieses Bewegen, das haut ja die ganze Alltagsaggression so raus, irgendwie, dass es scheinbar irgendwie da, äh, dann ist nichts mehr über <lacht> für Aggression gegen andere Menschen. Ne?
1: Kann schon sein, ja. Also, also dass das zumindest ja. zumindest zumindest äh, ein Teil davon ist, ja. Richtig. Mhm. Also das ist wohl so, ja. Also gesehen habe ich das auch nicht. Also ich habe mal, äh, also es erinnert mich jetzt gerade an eine Situation, das war glaube ich, äh, ich lügen, 2,7 oder 2,9. Ähm, und ähm, da war mal äh, wirklich eine, eine, eine ganz, ganz komische Situation, da war ein Typ, ähm, der hatte da äh, in einem Moshpad hat er da versucht, äh, irgendwie so ein so, so Violent Dance anzufangen, ähm, also das ist also in dieser in der Metal-Szene gibt's diesen Tanz, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein aggressives Ding, wo man sich gegenseitig wirklich tritt und schlägt, ja, also gibt komische Abhandlungen, muss man dazu sagen, ja. Mhm. Ähm, und er hat also das versucht da anzufangen und ähm, das war sehr, sehr bemerkenswert in diesem Pit, ja. Ähm, da hat dann wirklich einer da äh, von dem da so, so, äh, hier, die Faust so ein bisschen äh, an den Kopf bekommen, ja. Ähm, und ich stand da quasi unmittelbar daneben und, ähm, hatte den dann so ein bisschen zurückgezogen und dann wollte wollte er, glaube ich, also der wollte wohl eine, eine Schlägerei anfangen. Und dann kamen da glaube ich zwei oder drei, also wirklich, ich meine, ich bin zwar groß, aber ich bin jetzt so nicht hier der äh, hier äh, große metal hier und ähm, Ding. Da kamen dann zwei, drei so Prügel an, ja, die sich dann mit mir da rumstellten, um diesen Typen, ähm, dem ganz, ganz kurzfristig mal an die Krawatte gepackt haben, auf gut Deutsch, und ihm gesagt haben, so, mein Freund, äh, du beruhigst dich jetzt, oder äh, wir gehen hier kurz ausseits. Also, man regelt solche Dinge untereinander. Mhm. Das aber sozial untereinander, ja. Also, es ist nicht so, äh, dass dann hier die die große Massenschlägerei angefangen wird, ja, sondern es wird sozial geregelt, ja. Mhm. Bitte beruhig dich, fahr dich runter, oder geh einfach raus, wenn du das hier nicht verkraftest gerade im Moment. So, und dann dann werden die aber schon automatisch ruhiger, Ja. So, also das ist definitiv Fakt. Ja? also das ist, äh, das ist sehr sehr einmalig und sehr sehr erstaunlich, wie sich auf Metal-Festivals dieses ganze Sozialleben äh, unter der Musik unterordnet und äh, die Leute sich wirklich äh, da auch unterordnen lassen und äh, diese ganz eigene, diese ganz eigene, äh, diesen ganz eigenen Weg fahren. Ja, ohne dass irgendjemand von oben sagt, du, du, du oder da, 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 sondern wirklich äh, ganz klar äh, da frei äh, um ein Land laufen. Und äh, ja, also das ist sehr, sehr einmalig. Das siehst du in keiner anderen Musikrichtung. Also würde ich würde ich bezweifeln. Also ich habe schon in die eine oder andere reingehorcht, aber ähm, war auch schon auf äh, diversen äh, anderen Festivals äh, im Bereich von Absicherungen. Ja? Mhm. Äh, durch äh, Ehrenamtliche Tätigkeiten im Roten Kreuz und so weiter und so fort und bei den Johannittern und, äh, ja, dann, da kommt man halt auch mal auf ein Techno-Festival oder auf ein Hip-Hop-Festival. Also, die Stimmung dort ist eine ne ganz, ganz andere, ne? Also, das muss man echt mal sagen. Also, das höre ich tatsächlich auch immer wieder. Mhm. Ja. So. Ja. Nee, ja, und das ist schon, das ist schon so, ja. Deswegen, ähm, ja, und deswegen habe ich mir halt überlegt, ähm, ich muss irgendwie äh, die Leute animieren, einfach, äh, kommt, ja, ähm, schaut es euch an, ähm, natürlich ist für mich das Hauptaugenmerk oder der Fokus klar, äh, Leute, äh, die ein Handicap haben oder äh, eine Behinderung oder wie man es auch immer heutzutage nennen will oder kann. Ähm, dass die einfach wirklich wieder äh, gesellschaftlich ins Leben kommen, ja, so, und äh, ich meine, das ist natürlich auch ein, ein Prozess, ja, das ist, es das ist immer ein Prozess, ja. Ja? wenn man äh, durch Krankheit oder Unfall oder wie auch immer ähm, einen Schicksalsschlag, nennen was einfach so, äh, irgendwie in den Rollstuhl kommen, ähm, ist die eigene Psyche der Garant für ein trotzdem gutes Leben, ja. Und ähm, die muss man sich halt dann wieder erarbeiten. Und ich glaube, dass äh, so Festivals, Musikkonzerte, Öffentlichkeit da einen großen, großen großen Teil dazu beitragen, dass das auch äh, wieder gut wird.
0: Ja. Also kann ich für mich bestätigen. Und ich kenne einige, für die gilt das auch. Klar, was wir vorhin schon hatten, ne? Metal ist nicht für jede und jeden geeignet, äh, weil sie halt die Musik nicht mögen. Ähm, ja. Und ja aber nochmal zurück zum Rockharts, weil da hat das ja yeah. alles irgendwie für dich ja auch angefangen. Warum hast du denn gedacht, dass, dass, der, dass das Rockharts Festival, Es ist übrigens also auch eins meiner Lieblingsfestivals tatsächlich, weil die wirklich viel tun. Also ich habe, ähm, als wir angefangen haben, dahin zu gehen, es ist ja immer so, du kommst da hin und findest das schon mal gut, aber es ist ja immer Luft nach oben. ne? Ja, also, immer. Also habe ich dann ähm, an die Veranstalter eine Mail geschrieben, freundlich hier so und so und äh, alles super bei euch. Aber es gibt auch noch äh, Luft nach oben und habe dann irgendwie versucht, konstruktiv irgendwie zu sagen, was ich verbessern wollte. Und die sind total offen damit umgegangen. Ja. Haben mir gesagt, was sie nicht umsetzen können ja. und äh, was sie versuchen. Und ähm, inzwischen ist es ja so weit, dass sie ähm, auf also auf ich weiß nicht, ob es nur an mir lag oder ob sich auch noch andere gemeldet haben. Aber sie haben den VIP-Bereich für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer aufgemacht, damit es noch eine zweite Rollitribüne gibt, weil die eine etwas ungünstig steht. Sie haben inzwischen feste Toiletten und feste Duschen da installiert, was ich total großartig finde. Und die Wege auf dem Rock hat sind auch okay. Ich meine, es ist Wiese, muss man einfach klar sagen. Das ist natürlich nicht so einfach. Also wenn man fehlende Armkraft hat, dann muss man sich was überlegen, wie man da klarkommt, aber ansonsten habe ich eben halt für mich festgestellt, dass die Leute, die das Festival veranstalten, was das Thema angeht, Menschen mit Behinderung auch auf solche Festivals zu bringen, irgendwie voll da ist und sie machen es auch gut, finde ich. Also Es gibt ja. auch es gibt auch ein, ein Behindertencamp, hätte ich fast gesagt, also ein Camp, wo Leute mit Behinderung raufgehen können, um so ein bisschen so eine geschützte Umgebung zu haben. Und da stehst du ja auch jetzt noch seit diesem
1: Jahr äh, mit deinem Pflegedienst mit, ne? Genau, genau. Ich habe dort äh, quasi eine Pagode äh, direkt vorne am Eingang. Ähm, ja, und ähm, dort äh, haben wir dieses Jahr angefangen. Ja, mich ähm, würde ich tatsächlich
0: noch mal interessieren, warum hast du das Rockharz ausgesucht irgendwie?
1: Naja, also es ist ähm, für mich, ähm, ich mache das nach Sympathie ja also im Moment also ich sehe das äh, also nicht nicht geschäftlich ja mhm. ähm, also ich äh, verdiene mit dem Festivals auch kein Geld ähm, ja also die Leistungen die sind alle umsonst ähm, und ah. ähm, genau also das ist äh, alles äh, inkludiert ähm, ich entscheide das nach Sympathie also das ist mein reines Hobby würde ich das mal nennen äh, wo ich hingehen möchte ja und ähm, ich hatte ähm, ein paar Festivals angeschrieben zu dem Thema, ich muss ganz ehrlich sagen, das Rockharts ist nicht mein erster Auftritt, sondern ich habe das letztes Jahr in Wacken mal angefühlt. Ja? Also dort war ich mal mit einem ganz kleinen Team unterwegs und habe mir erst mal angeguckt, wie, äh, wie das überhaupt ablaufen kann. Ja? Ähm, genau. Aber so der richtige erste Auftritt, äh, so richtig mit Pagode, richtig mit Werbung und so weiter und so fort, das war definitiv dieses Jahr auf dem Rockharts. Also das ist definitiv richtig. Also dieses Jahr hat das für mich richtig angefangen. Genau. Und ähm, ja, und dann hatte ich äh, an den Veranstalter geschrieben, weil ich das Festival ja als Privatperson schon besucht habe. Und ich finde das Festival als solches ein sehr, wie du das schon sagst, ein sehr cooles, familiäres, aufnahmefreundliches Festival, was äh, eigentlich sehr, sehr gut auf seine Fans hört. Und vor allem die Dinge, äh, die angebracht werden dass du nicht von heute auf morgen alles umsetzen kannst, da brauchen wir nicht drüber reden. Es ist immer eine Frage von Geld, es ist immer eine Frage von äh, Material und von allem. Ja, ähm, Aber sehr, sehr gut und feinfühlig auf seine Leute reagiert. Und ähm, das hat mir echt imponiert und deswegen habe ich es angeschrieben. Und dann äh, kam auch relativ schnell äh, eine Rückmeldung. Also das hat keine paar Tage gedauert. Äh, kam dann eine Rückmeldung und dann hatten wir einen Termin. Dann war ich in äh, Osterode und habe das Festival beziehungsweise den Veranstalter der Verruga, besucht und äh, das war ähm, ah du bist Team Hund ja ich bin Team Hund ja <lacht> es ist nur nur Daisy Ridgeback ich weiß ich weiß gar nicht ob der gerade einen Löwen einen Löwen äh, sieht oder keine Ahnung alles ist gut ähm, Nein, äh, ja, und dann äh, war ich dort zum Termin und äh, habe das dort nochmal vorgestellt. Äh, das war äh, also ein recht konstruktiver äh, Termin und der war echt cool und die waren so aufnahmebereit und fanden das echt eine gute Idee und ähm, ja, und das ist das, was mir dann gefällt. Ja, so Wenn man das nicht macht, äh, um es zu haben. Sondern wenn man es macht, weil man es wirklich will und weil man da Bock drauf hat und weil man äh, den Leuten mit Handicap da irgendwie eine Möglichkeit geben will und weil man auch in diesem Sektor sich weiterentwickeln will. ja, So, und ähm, wir brauchen nicht reden. Ähm, unsere Gesellschaft, äh, das, das wird immer mehr. ja. Mhm. Also das, das wird immer mehr. Also es werden werden immer mehr Leute äh, äh, krank auf die eine Art andere Art, Weise, wie auch immer. Und äh, ja, und warum sollen die Leute dann nicht äh, das Recht haben, trotzdem äh, Festivals zu besuchen? Ja, genau.
0: Naja, das so Recht das. hat man ja, aber manchmal hat man ja nicht die Möglichkeit. also genau. Ich habe es ja auch vorher lange überlegt, ob das überhaupt geht und wie das gehen kann. Und äh, und ich finde jetzt so die die Idee, dort jetzt auch noch einen Pflegedienst zu installieren, der einem eben die ganzen Sachen, die du ja vorhin aufgezählt hast, ne? irgendwie, ja. ähm, dass diese Sachen dann äh, auf so einem Festival vor Ort irgendwie machbar sind. Ich glaube schon, dass das äh, so eine Schwelle nochmal einreißen kann, dass Leute eben halt äh, dann doch den Mut finden, irgendwie hinzugehen. Ja, ähm, ja. ja. also ich habe es tatsächlich Frage. dieses Jahr auch wirklich wahrgenommen. Irgendwie nebenan war, äh, war ein Zelt mit einem, jemand, der schwerst schwerstbehindert irgendwie und äh, ja. Wenn der duschen wollte, das konnte der, der hatte Assistenz sogar, der hatte seinen eigenen ja, ja. Assistenten dabei und äh, seine Freundin oder eine Freundin von ihm war auch noch mit ja. ähm, und äh, die hätten das trotzdem ohne euch nicht so gewuppt, wie sie das gewuppt haben. Ne?
1: Ja, ja. Äh, wir hatten auch, äh, wie gesagt, äh, sicherlich, also ich meine, äh, ich sehe das ja äh, nochmal aus einem anderen Blickwinkel, Ja, äh, das ganze Thema, ich habe auch definitiv noch ein paar äh, Verbesserungsvorschläge. Ja. Äh, Ein Teil haben wir auf dem Festival schon angesprochen, ähm, aber das ist, äh, wie gesagt, also ich glaube, das Rockharts ist äh, so gut in der, in der, in der, in der Konstruktivität und in der, in, der, in der Konzeptionierung, dass solche Dinge gut umgesetzt werden wollen ja, äh, sollen oder beziehungsweise auch äh, von, von, von ihrer Seite her möglich gemacht werden. Ähm, und da sind wir definitiv äh, unter Garantie dann auch dran, äh, das äh, noch angenehmer für äh, die Leute zu machen. Ja.
0: Also das war dann auch also, keine einmalige Sache, wenn ich das jetzt so richtig höre, ne? Also, also du willst das fortsetzen?
1: Nicht, nein. Ich will das fortsetzen, unbedingt. Also wenn es nach mir geht, äh, würde ich das äh, als fester Partner sehr gern dauerhaft machen, ja. Also das definitiv. Das ist halt eine, äh, Das ist halt eine Herzensangelegenheit, ja. Und das Ding, das muss laufen. Ähm, die Leute sollen äh, kommen, dürfen, müssen, wie auch immer, und die sollen, wie gesagt, so das Credo ist da wirklich, so wie sie anreisen, sollen sie wieder abreisen. Ja? Nur mit einem Grinsen auf den Backen, sage ich jetzt mal. Ja? <lacht> So, Das ist das Bestreben, was wir haben und äh, das ist, glaube ich, auch das Bestreben, was der Veranstalter hat und ähm, ich denke, da äh, wird sich einiges tun in der Richtung.
0: Genau. Äh gut, also dann nimmst du, das so ähnlich war wie ich, weil äh, ich habe die ja auch als sehr offen wahrgenommen, habe ich ja eben schon ausgeführt. Ja. Und was ich auch irgendwie gemerkt habe: Sie sind auch die ersten gewesen, die mir äh, ermöglicht, Fotografier ja. Ne? Ja. Und ähm, die Rockharts-Leute haben tatsächlich sind die ersten gewesen, die mich auch als Fotograf akkreditiert haben. Das heißt, ich kann dort auch äh, im Graben mit, mit meinem Rolli meine Bilder machen und ähm, da waren die auch so offen zu sagen, so, nee, komm hier, mach einfach. Komm vorbei, wir probieren das irgendwie. Und ähm, hat sich dann gezeigt, ich hatte natürlich ein bisschen Bedenken im Vorfeld, so yeah. was ist mit den ganzen anderen Fotografen und nerve ich die nicht, irgendwie, wenn ich da mit meinem Rolli im Graben hin und her fahre. Yeah. Und stellt sich raus, nee, voll im Gegenteil. Also ähm, das ist so eine gegenseitige Befruchtung. Irgendwie plötzlich haben alle dieses Thema. Inklusion mit auf dem Zettel und schreiben auch darüber, also ja. äh, das fand ich halt äh, auch gut, das war übrigens auch tatsächlich ein Grund, warum ich das mit dem Fotografieren äh, und den, dem Akkreditieren angefangen habe, einfach um auch die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung nochmal wieder einen Tick weit auf einer anderen Ebene nach vorne zu holen ne? ja. und, und da habe ich eben halt auch gemerkt so, ja, Rockharts, super seitdem akkreditieren nämlich jedes Jahr so, und ja, ja. das finde ich total schön und nett. Und äh, auch, ähm, ja, das macht das Festival noch mal
1: liebenswerter, ne? So, ja, finde ja, ich. Frage. Mhm. Also was mir ein bisschen fehlt, also äh, bei dieser, äh, weil du gerade beim Thema Fotografie bist, ähm, es ist wirklich sicherlich so, dass äh, bei den Festivals immer mal irgendwie ein crowdsurfender Rollifahrer mit abgelichtet wird. Ja. ja. Ähm, das ist aber immer so eine punktuelle Geschichte, ja. ja. Aber es hat eigentlich noch nie jemand, ähm, sich wirklich mal damit beschäftigt, mal wirklich ein Bildband zu machen oder beziehungsweise mal eine Bildstrecke aufzufahren. Wie ist es, äh, mit Handicap äh, so, ein, so, ein, so ein Festival zu überstehen? Ja, Also da, das ist, äh, ich weiß nicht, äh, das ist einfach vom, vom Thema her noch zu weit hinten oder beziehungsweise die Leute sehen es noch nicht so. Ja, Da einfach mal ein Bildband aufzumachen und zu sagen, ja, guck mal hier, das äh so muss ich, oder so schlafe ich, ja so so brauche ich Unterstützung in mhm. den, den Bereichen, tralala, so sehe ich aus vor der Bühne oder auf der Rollibühne, so sehe ich aus, wenn ich jetzt crowdsurfend irgendwie unterwegs bin und so weiter und so fort. Das einfach mal wirklich von der Seite her so ein bisschen zu durchleuchten und zu beleuchten. Sicherlich sind die Bands das Thema des Festivals, ohne Frage, aber man könnte da definitiv mehr machen in dem Bereich.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, ich habe die Idee selber auch noch nicht gehabt. <lacht> ich muss allerdings auch sagen, wenn man viel fotografiert, ist man selten drauf. Ja. Ähm, ich habe irgendwie, es müsste jemand tatsächlich, das müsste man vorher planen. Ja, klar. Es müsste jemand also haben, der fotografiert, nur, ja. irgendwie der da mitkommt richtig. und dann diese Bilder macht. Ähm, ich habe es jetzt tatsächlich, du hast ja vorhin schon äh, Wacken erwähnt, da kommen ja. wir ja gleich auch nochmal zu kommen, nur so viel vor. Ja. Äh, ich habe äh, auf Wacken äh, tatsächlich einen Besuch vom Radio gehabt. Und die okay. Dame will jetzt einen Bericht darüber machen, wie man als Rollstuhlfahrer äh, so ein Wacken überlebt. So, ja. Also äh, jetzt nicht Bildband, aber immerhin Audio. Richtig. Die Fernsehleute haben den Bericht abgelehnt. Die hatten mich nämlich auch erst angefragt, oder beziehungsweise ich hatte eine Anfrage, ob es auch mit Fernsehen gibt, aber dann wollten die Fernsehleute das nicht. Schade eigentlich. Ja. <lacht> nee, aber du hast recht, also da könnte man tatsächlich mal drüber nachdenken,
1: irgendwie. Ja. ja weil, es, weil es so Sinn macht, ja. Ich meine, ähm, ich meine, es ist ja schön, dass es äh, so, so Dinge wie den Pflegedienst, den Begleitservice, äh, wie auch immer, behindertengerechte Duschen und Toiletten äh, und so weiter gibt, ja. Aber wenn man es nicht visuell darstellt, ja... Ähm sagt das einer, mhm. aber so wirklich, so ja, möglich, das ist richtig, ja, mhm. so und den Umgang und so, also das ist, äh, ich finde das schon echt, äh, das ist ein bisschen äh, Nachlässigkeit einfach. Das hätte man schon viel viel früher machen können. Du, ähm, es ist nie zu spät irgendwie, also, nie, nein, um ne? Gottes willen, nein, so, nein, 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 und, nein. also ähm. aber es ist halt immer, man muss halt äh, quasi das das Gedächtnis oder beziehungsweise die die äh, die Geschichte immer wieder ansprechen, man muss immer wieder äh, in diese Richtung äh, Gehen und Laufen und äh, muss das immer wieder publik machen. Ja, ja das ist klar. ganz klar. Ja, Du musst immer sagen, Ja,
0: richtig.
1: Genau. Ich bin ja. hier, ich bin hier, ich bin hier und äh, wir machen das. Und äh, das ist eine gute Geschichte. und. Äh, ja, das versuche ich auch
0: geht. tatsächlich mit meinen ja. Bildern. Ich mache es eben halt, also ich hatte mir vorher überlegt, irgendwie, äh, was soll mein Claim sein, wenn ich fotografiere. Und ich möchte eben nicht drauf sein. Also ich bin ja auf ein paar Bildern drauf. Und ich fotografiere auch den crowdsurfenden Rollschuhfahrer, Obwohl, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich finde, ähm, also ich persönlich würde das nicht machen, weil ich es ja. einfach
1: zu gefährlich finde. Ähm, ja, wie gesagt, jeder, jeder, jeder hat da so seins. Ne? Ja, ja,
0: klar. Nee, ist auch okay. Soll man machen. Ja. Also was ich komisch finde, ist, dass Leute äh, auf Metal-Festivals gehen, weil sie wissen, sie können da crowdsurfen, obwohl sie A, die Mucke nicht mögen äh, ja. und, und B, teilweise Leute kommen, die extra mit Rollstuhl kommen. Also die brauchen den gar nicht. Also sowas ah, finde ich, okay. sowas finde ich, hatte ich beide schon auf dem Rock hat es erlebt. Also okay. finde ich sehr seltsam. Ähm, cool. Gut, aber das mal, eher, ja, die wollen einfach das oh. Bild. Okay. Irgendwie und ja, ist nicht so meins. Also nee, dann, mein. dann lieber irgendwie ähm, die junge Frau, die im Rollstuhl in der ersten Reihe headbangt, irgendwie. Ehrlich gesagt, ist mir das Bild lieber als der crowdsurfende Rollstuhlfahrer, weil die die in der ersten Reihe steht die steht da wirklich lange sonst würde ja. sie da nicht hinkommen und die ja. lebt die Musik ne? so ja. ähm, Frage. so und aber das andere Bild ich verstehe schon das andere macht einfach mehr her also ganz offen gestanden äh, die ganzen Mitfotografen im Rockharz, die bedrängen mich jedes Jahr wieder aufs Neue mach es mach es mach es wir wollen das Bild und ich, äh, nein ich werde das nicht machen also ich nee, finde das äh, ist nicht ist nicht
1: gut ähm, nee. Aber Und ich Scheiße, mein, du bist, das weiß ja, du bist ja in nicht. dem Sinne, du bist ja in dem Sinne kein Clown. Ja? Nee, genau. Also ich meine, du musst ja du musst auch nicht vorführen lassen. Nee, genau. ja, also ja.
0: Ja. Ähm, Jetzt weiß ich, wo bin ich denn jetzt gerade eben hergekommen? Verdammt. Achso, äh, ja, von den, also was, was ich jetzt noch sagen wollte, ist, ähm, wir haben gerade ein Projekt für nächstes Jahr verabredet, glaube ich. Äh, ja. Ich, wenn ich nächstes Jahr, was ich wahrscheinlich machen werde, also ziemlich sicher sogar, auf dem hat bin, dann können wir tatsächlich mal so, ein, so eine äh, Fotostory machen.
1: Ja, wie gesagt, da kann man auch eine kleine Broschüre draus machen oder Gott, sonst irgendwas. Äh, ja, äh, äh, was weiß ich, Metalhead, Handicap, Fragezeichen. Festival Fragezeichen
0: ja wie auch immer das können wir ja noch machen whatever
1: mal. das äh, genau. ich meine aber da kann man echt was machen ja und so und das finde ich halt äh, echt cool ja. ja
0: du hattest mich ja dies Jahr schon immer mal gebeten irgendwie dir Bilder zu geben aber es ist tatsächlich so es dass ich ähm, wie gesagt, mein Claim ist eher die, die äh, meine Bilder zu veröffentlichen und damit irgendwie zu zeigen. Guck mal hier, ich kann auch als Rollschuhfahrer von so Festivals gute Bilder machen. Dass da ab und machen zu das würde
1: eigentlich. Das, das wird mich mal interessieren. Weil rein grundsätzlich, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber das kommt mir gerade. Ich meine, die, 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 die Bühnen beim Rockharz, ja? ja, die sind ja relativ, relativ hoch. Ja. <lacht> ja. Äh, wie, 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 wie überbrückst du das? Also ähm, dies Jahr war Oder die Bühne. Oder wartest du dann bis sie vor, bis vorne an der Spitze steht?
0: <lacht> also tatsächlich ist es so, dass die Bühne im Rock hat ist, ist tatsächlich relativ hoch und sie war dies Jahr noch höher. Ja. Äh, dafür haben sie die Pitch Maler gemacht, was ja, wenn man so ein bisschen äh, Geometrie versteht, merkt irgendwie so, dass es ja noch beschissener ist. Oh. Äh, hartes Wort. Ähm, <lacht> äh, ja, äh, ich habe aus diesen Gründen tatsächlich äh, nicht das Alleroptimalste Fotoequipment gekauft. Also äh, Fotoequipment, also die ganzen guten Fotografen fotografieren alle mit einer Vollformatkamera von irgendeiner großen Marke, Kennen Nikon oder was weiß ich. Ja. Und haben dann riesen lichtstarke Objektive da vorne drauf. Und wenn man sich die Dinge anguckt, dann sind die groß und schwer. Ja. Das muss so sein, weil Glas wiegt nun mal. Ne? Ja. So. Und als ich mich dann entschieden habe, Festival- und Konzertfotografie zu machen, habe ich solche Kameras in die Hand genommen und gedacht so, nein, das ist nichts für mich. Ich habe mich dann für eine andere Marke entschieden, nämlich für Olympus, die mit so einem kleineren Sensor arbeiten und deshalb auch kleinere Objektive bauen können um dieselbe Lichtstärke zu erzeugen. so Und okay. ähm, was ich mache, ich fotografiere am ausgestreckten Arm. <lacht> ich habe also ja, eine Systemkamera und ich kann auf dem Display, was auch anders ist als bei Spiegelreflexkameras, da muss man ja durch den Sucher gucken. Ja. Deswegen haben die anderen Fotografen ja auch immer ihre Kameras direkt vorm Auge, während ich meistens meine Kamera von mir weghalte, weil ich auf dem Display gucke. Ja. Ähm, <lacht> sieht bei mir immer so unprofessionell aus. Äh, ist aber tatsächlich systembedingt ich muss halt die Kamera hochhalten und dann kann ich meine Bilder machen und ja, ich warte natürlich auch dass die Leute an den Rand kommen ja. und ja, meistens sind auf meinen Bildern keine Schlagzeuger, weil die stehen meistens hinten auf der Bühne oder wenn der Keyboard da hinten steht, äh, dann ist es auch schwierig, was ja. äh, jetzt dies hier auf dem Rock hat, das, das erste Mal war, ist das mit Fotografen irgendwie mir die Kamera aus Hand reißen und <lacht> Bilder von Schlagzeugern machen Uch. <lacht> Was das ja total so großartig bin. ist, äh, ja. im Übrigen. also Nein, sie reißen mir die Kamera nicht aus der Hand, sondern sie fragen natürlich total freundlich, äh, ob also ich, ein ich ein Bild von hinten brauchen kann und ja. äh, machen dann diese Bilder. Also, ich sage ja, die, die Rockharts-Leute da, alle, alle sind da äh, total freundlich und total nett. Ja, so also ähm, habe ich sie ja auch erfahren, ähm, richtig. Ja. So. Nee, und dann, äh, ja, wie gesagt, ich warte dann auch, wenn, dass die Leute nach vorne kommen und. Ja. Äh, Oftmals sind die Bühnen aber nicht so, also Rockharts hat eine extrem hohe Bühne, also das muss man schon sagen.
1: Ja, ja, naja, gut, aber sie überbrücken halt nach wie vor ohne ohne ohne, ohne äh, Leinwände, ja. Stimmt. Und äh, es ist ja wirklich so, ähm, dass du, egal wo du bist, also das muss man dem Rockharts echt lassen, ähm, egal wo du bist, ähm, du kannst eigentlich immer ganz gut gucken, ja, so. Mhm. Ähm, und. Ähm, aufgrund dieser Zwei-Bühnen-Thematik, äh, eine baut auf, die andere spielt, ähm, hast du halt auch die Möglichkeit, alles zu sehen, wenn du willst. Ja? Also ich finde also das, das Festival ist gerade auch, auf entspannt. auch sehr gut. Mhm. Ja. Stimmt. Mhm. Also das ist schon echt entspannt, was das betrifft. Und ähm, ich meine, wenn du seitlich stehst, hast du immer irgendwie die Möglichkeit, irgendwie vor noch irgendwie was zu sehen. Ja, Also das ist, äh, pff, ja, ich weiß nicht. Ähm, und wenn Headliner spielen, äh, wie Amanda Mars zum Beispiel, ähm, mein Gott, ähm, dann stehst du entweder, bist du frühzeitig da und kommst vor, ja, oder stehst halt an der Seite, oder stehst halt ein Stückchen weiter hinten, aber ich habe jetzt auf dem Rockharz echt noch nie schlecht gesehen, also das muss ich echt sagen, noch nie. Ja, das finde ich auch, also, das, das ja, auch. also das ist
0: selbst als Rollifahrerin oder Rollifahrer, wenn du nicht auf der Rollitribüne stehst, hast du oft noch eine Gelegenheit, auch von hinten was zu gucken, also und siehst
1: nicht nur Rücken und Ärsche. Ne? Hm. Richtig, richtig. Hm. Ja. Nee, stimmt. Ja, und das ist halt von der von der Thematik her, äh, glaube ich, musst du als Rollifahrer, äh, also die, die, diese Rollibühne da an der Seite, ähm, ja, sie ist okay, sage ich jetzt mal. Nein. Nicht nicht ganz optimal. Moment. <lacht> nicht nicht ganz optimal. <lacht> ähm, aber ich sag mal so, so rein grundsätzlich, wenn du so ein bisschen seitlich stehst und äh, aufgrund äh, dieses echt coolen geometrischen Winkels und der erhöhten Bühne, ja, kannst du eigentlich auch vom, vom Platz aus als Rollifahrer wirklich sehen. Mm, stimmt. Ja, also das äh, muss man schon mal so sagen. ja. Also das ist äh, jetzt nicht abwegig. Ja, ähm, und von daher ähm, sag ich mal, gibt's da kann man sich ein bisschen behelfen. Ja? Mm. Da kann man sich ein bisschen behelfen. Genau. Ja, das ist also wirklich gut gelöst. Also das muss man schon sagen. Tolles Festival, wirklich. Kann ich immer noch wieder sagen. Stimmt. Ja. Ähm,
0: du bist aber auch noch auf einem anderen Festival gewesen, ne? Ja. Wo wir genau. uns auch getroffen haben. Wo wir uns auch... Wo auch die Idee zu diesem Podcast,
1: <lacht> wo, wir, wo wir aber eigentlich gar nicht wussten voneinander, dass wir da sind. Nee, stimmt. Ja. Also wir hatten das nicht, wir hatten das nicht auf dem Rockharts irgendwie, sondern... Äh ich habe dich ja quasi dann äh, auf dem Campground eigentlich abgegriffen, so mehr mhm. oder weniger. Genau, und ich <lacht> ich mir schon gedacht, ach ja, das ähm, ja, nee. war für mich auch tatsächlich das erste Mal. Echt? Das ja. erste Mal Wacken? Ja.
0: Okay. Ich war das also erste bin, Mal auf Wacken. Hm.
1: Ja, bei mir war es das elfte Mal.
0: Ja, tatsächlich auch aus den schon vorhin ja. genannten Gründen. Also mir ja, ist, ja. Naja, klar. es war immer Mann. Suspekt, irgendwie, wie kommt mich da klar, was läuft da, ja. irgendwie, wie ist denn ja. da und alles so groß, was man so hört. Ne? Also man hat ja dann die ja. Vorurteile, die einem gesagt bekommen. Wiese brutal. irgendwie. Was ist, wenn Matsche ist? Was ist, wenn der Rolli kaputt geht? Und irgendwie ne? so. Und ist ja auch ein relativ teures Unterfangen. Ne? Also Rockhard kostet die Hälfte. Ne? Irgendwie. Und ähm, ja. War also immer irgendwie, Wacken war irgendwie tatsächlich nie so Thema. Ja. Bis, bis letztes Jahr. Da sind haben wir ja auch eine Festivaltour gemacht, haben drei Festivals ja. hintereinander angeguckt und das Wetter war so geil und unterwegs kam dann irgendwie, weil Wacken war auch noch nicht ausverkauft, kam dann irgendwie so die Idee auf, ah, dieses Jahr fahren wir mal nach Wacken, Wetter ist so gut, da gibt es keine Matsche und alles ja. wird cool und äh, als wir uns dann entschieden haben, war Wacken ausverkauft. Ugh. Und dann ist die Frau aber hingefahren und hat sich dann im Dorf, ja. diesen Spirit-Virus eingefangen, <lacht> kam nach Hause und meinte,
1: da müssen wir unbedingt hin.
0: <lacht> Ergo habe ich eine Karte gekauft. <lacht>
1: <lacht> wie hast du es empfunden als, als quasi Wacken-Jüngling? Ja, man, äh, ich habe ja
0: so viel vorher gehört, irgendwie so von wegen, ja, nee, und Wacken, so kommerziell geworden und da fahren wir nicht mehr hin und alles ist nicht mehr so toll wie früher und so. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man da so als Newbie aufmarschiert, äh, voll geil. <lacht> also es ist krass cool, krass gut irgendwie, die Eindrücke, die einen da erschlagen. Ähm, Wahnsinn, echt der Wahnsinn. Was ich sagen muss, ist tatsächlich, da sind so ein paar Sachen, die mich auch so ein bisschen irritieren. Also da läuft ganz viel Werbung auf den Videoleinwänden, finde ich komisch. ja. Yeah ist so muss man ja dann nicht hingucken mache ja also ich sag mal so wenn ich jetzt hier in meinen Edeka Reim dann läuft da auch ein, ein Video Dings mit Werbung drauf ja. ich kann das inzwischen ganz gut ausblenden also ähm, und ob ich jetzt World of Tanks auf dem Metal Festival spielen muss ja weiß ich nicht aber es sind ja. alles so Sachen so ich meine das ist wie mit Fernsehgucken ne wenn mich eine Sendung nicht anpiekt äh, dann kann ich, den, ich weg. ja, oder ich kann an den Sender schreiben, was ist das denn für eine scheiß Sendung, ne? Hilft überhaupt nichts, weil vielleicht andere Leute die gut finden, äh, ja. und, und ich schalte dann einfach aus, ne? So, und an dem World of Tank Stand fahre ich dann einfach vorbei. Ich muss den ja nicht beachten, <lacht> irgendwie, ne? Und, ähm, ehrlich gesagt, ich war die ganze Zeit im Holy Ground. Also. <lacht> Fandst du gut, gell? Ja. Oh, fand ich gut. Ich. Ja. Also Wacken, also so als Sicht, aus Sicht eines rollstuhlfahrenden Menschen muss ich sagen, ähm, ich fand das okay mit diesem Wheels of Steel. Ja. Ich fand gut, ähm, es gibt da ja einmal diese, diesen Buckelremer Weg, der ja einmal quer durchs Gelände geht, ja. diese asphaltierte Straße, ja. die ja von, ich sag mal, Fußgängerinnen und Fußgängern nicht benutzt werden darf. Die darf aber von rollstuhlfahrenden Menschen benutzt werden. Genau. Das hilft schon mal ungemein, um die Entfernung zurückzulegen. Yeah. Also man hat da so einen echten Vorteil, finde ich. Yeah. Äh, die Wiese ist brutal. Also das Fahren auf der Koppel da, egal ob infield oder irgendwie auch auf diesem anderen Gelände.
1: da war Das erwartet richtig Bums in den Armen, gell? Ja,
0: also ja. ich kann dir ganz ehrlich sagen, also das hat mich echt geschafft und ähm, also mhm. die letzten beiden Konzerte kriegte ich die Kamera nicht mehr richtig hoch. Ne? Also ja. ich hatte so wenig Kraft noch in den Armen, ja. dass ich nur noch <lacht> aus der Hüfte fotografiert habe. Ich konnte tatsächlich die Arme nicht mehr hochheben mit der Kamera. Also es war, ich ja, war, nach der Woche Wacken war ich tot. Ja. Ähm, ich, man muss sich für nächstes Jahr auch was überlegen. Also wenn ich das nochmal machen sollte und ich hoffe, ich kann das nochmal machen, ja. dann würde ich da wahrscheinlich mit einem Handbike hinfahren, weil ein anderes Zuggerät habe ich nicht. Weil das machen ja tatsächlich auch viele. Also ich habe viele gesehen, die so ein Freewheel Fall gebaut hatten, also so ein drittes Rad irgendwie, um, um besser klarzukommen. Ich habe viele gesehen, die so ein Elektrozuggerät hatten. Ich habe einige gesehen mit Handbikes und ähm, ja
1: wie gesagt, wenn man da das erste Mal hinfährt, also wie gesagt, es gibt halt da, man muss halt anfühlen, das Ganze, ja, ähm, ich meine, äh, Backen hat ja auch echt äh, einen guten, äh, was Gutes, äh, sage ich mal, äh, auf die Füße gestellt dort mit dieser Vida Steel Area, muss man mal ganz klar sagen, ja, also das, äh, das ist schon echt äh, richtig cool, äh, mit äh, dem Tees medi da, die äh, sich um äh, Rollstuhlreparaturen kümmern, die Leihrollstühle rausgeben, die E-Rollstühle rausgeben, die, also, dass man alles da irgendwie. Äh, das ist ein Ladeservice äh, für E-Geräte. Ja, also alles, alles dabei, ja. Ähm, wie gesagt, dann gab es uns, ja, nebendran. Ähm, auch als Pflegedienst. Äh, wir waren äh, als Pflege- und Begleitservice unterwegs äh, auf dem Macken Open Air dieses Jahr mit, äh, wie viele Leute waren wir denn? Irgendwas in die 26, 27, genau. Oh, wow. Ähm, hm. Also da ist richtig, richtig Betrieb. Wir haben quasi diese die 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 Duschen, also die behinderten Duschen, die betreut, die behinderten Toiletten, die Rollibühnen im Infield, also von der Lauda bis zur Faster Stage 4, alle drei Rollibühnen abgedeckt, haben diverse Einsätze gefahren, also so im Schnitt zwischen 80 und 100 Einsätze pro Tag, also da war richtig Betrieb. Ja. Also das Wacken Open Air wird als Festival für Leute mit Handicap wahrgenommen, wird äh, angenommen und äh, es gibt definitiv einen wahnsinnigen Bedarf. Also das ist äh, allein auf dieser Wiener Area sind um die 400 bis 450 Leute, ja, die dort unterwegs sind. Aber nicht nur Rollstuhlfahrer, ne? nicht nur Rollstuhlfahrer, jegliche, jegliche Behinderung, ob sichtbar oder unsichtbar. Also da ist äh, alles drauf. Ja, äh, Also wie gesagt, vom äh, vom Rollifahrer über äh, schwerwiegende Pflegefälle bis hin zum äh, Blinden, Taubstummen, ähm, Einarmigen, äh, Fußlahmen, äh, psychisch Erkrankten, und so weiter und so fort. Also du hast dort echt alles dabei. Genau.
0: Ja und die ist recht groß, aber ich habe dies Jahr auch gemerkt, äh, immer noch zu klein. Ne? ja Wir sind ja Montag schon gekommen klein. und Dienstag ja. kurften da Leute mit äh, Rolli-Symbol auf dem Auto ja. im Kreis und haben keinen Platz mehr bekommen. ne
1: mhm. Ja gut, also Platz haben wir eigentlich für alle irgendwie immer, gibt es irgendwie was, ähm, aber umso später du anreist, umso, umso größer wird die Notlösung, sage ich jetzt mal, ja mhm. also auf dem Platz dann. Ja, also ist definitiv so. Es wird von Jahr zu Jahr auch immer mehr. Ja, also die Leute wollen das. Ja, die wollen äh, den Service, die wollen äh, dort sein, die wissen, dass sie genau dort äh, äh, gut untergebracht sind in Anführungszeichen und äh, haben dort echt die äh, ganze ganze Geschichte, wie gesagt, vom Rolli übers Duschen bis hin zum Betreuen oder in in, in der Weltgeschichte rumgurken, es ist alles dabei. Ja. Und äh, das wissen die, die haben gegenüber äh, von der Wild Steel Area ein Frühstückszelt, dort können sie sich in der früheren Sammeln holen und äh, abends Party machen, wenn sie wollen. Also da ist richtig, richtig äh, Musik im Spiel, würde ich das einfach nennen. Und <lacht> klar ist das Festival äh, auch dort noch in der Lernphase. Ähm, aber schon echt einen guten Schritt weiter, ne? also das muss man echt mal sagen
0: Ja, also ich war auch äh, total begeistert und die äh, die haben ja auch extra tatsächlich jemanden, der sich äh, darum kümmert irgendwie, dass rollstuhlfahrende Menschen irgendwie gut auch auf dem Wacken zurechtkommen. Ne? es gibt ja Dres, ne? der äh, ja. sich darum kümmert, dass das alles gut funktioniert irgendwie, der mir auch geholfen hat, irgendwie vorher meine Fragen zu klären irgendwie, die ich noch hatte und so, also die machen da wirklich einen sehr, sehr guten Job haben überall auch, wenn es irgendwie geht, so Plattenwege ausgelegt aus so, so schwere
1: ja. Kunststoff, glaube ich, ist das? Ja, ne? genau, diese, diese, so, so. Diese, diese schwarzen diese schwarzen Verlegeplatten. Genau, die auf der auf ja. der
0: Wiese verlegt werden, damit man ja. zumindest ähm, zu den Toiletten vernünftig hinkommt und so. Ja. Ähm, das war allerdings tatsächlich dieses Jahr so ein Problem. Eine war irgendwie kaputt, glaube ich, ne? Und also da sind nur leider drei feste Toiletten gewesen. Zumindest habe ich das nur gesehen. Ähm, und das war deutlich zu wenig, ne?
1: also Naja, also es gab ja die, diese, 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 äh, diese drei, äh, Duschen, ja, mit, mit integrierter Toilette, ähm, und dann gab's noch, glaube ich, zwei oder drei Dixies, äh, behinderten Dixies, das Problem ist nur, dass diese Duschen, äh, halt wirklich, äh, ausgefallen sind zum Teil, äh, aufgrund von baulichen Dingen, ja, mhm. äh, und bei Leute es halt nicht, sie wussten nicht, wo die Spülung ist, zum Beispiel, ja. Ähm, und haben das nicht oh. auf die Reihe gekriegt und deswegen ist das Ding so verstopft dann ähm, und dann waren die halt phasenweise echt aus und das hat echt zu Problemen geführt. Ja, und kann ich wie, bestätigen. Ne, <lacht> und wieder lange Wartezeiten und so weiter und so fort, ja. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, das sind Lernprozesse ja, da muss man halt gucken, äh, wie man das halt einfach dann im nächsten Jahr besser macht, weil das war auch das erste Mal, dass diese Duschen so äh, in der Art und Weise dann da waren. Ah ja, ja. okay. Genau. Ja, ich find, ja,
0: grundsätzlich waren die super, also ja, ja, wenn man sie also benutzen konnte, waren die total ja. top, weil ja. ich bin nicht so der Freund von Dixie klos weil ich muss mich ja hinsetzen und ja. das ist auf dem Dixie nicht wirklich ein Spaß.
1: Ja, das glaube ich, das verstehe ich. Das, äh, ja, also das war das Einzige,
0: wo ich jetzt irgendwie
1: äh, dachte, irgendwie so, das
0: wäre nicht so toll. Ja. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass die Rolli-Tribünen an den Hauptbühnen nicht so groß waren, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, ob die früher mal größer waren.
1: Ähm, naja, also die Auslegung ist äh, 30, 30 Leute im Rolli plus 20 äh, stehend. Das ah ja, okay. ist, äh, quasi, also das wäre jetzt die Auslegung, aber ähm wir haben, also in Phasenweise hätte man die Rollibühnen dreimal besetzen können. Ja. Ah ja, okay. Also das ist ganz klar. ja. Also, du
0: also ich habe auch tatsächlich auf einem Festival noch nie so viele Menschen mit Rollstuhl gesehen, wie auf ja. Wacken. Also ja. ich meine, auf Rockharts wird das auch immer immer mehr und wir waren dieses Jahr ja auch noch auf dem Bang Your Head irgendwie und da sind auch einige, aber so viele wie auf Wacken, also das hat mich echt auch umgehauen, also und geflasht irgendwie, wie viele Menschen mit Rollstuhl da rumfahren und auch wirklich äh, Typen, also richtig coole Typen, echt. also ja. Wahnsinn.
1: Die sind da halt echt, äh, also wirklich gut unterwegs und ähm, wie gesagt, du kannst doch jeden anquatschen. Ja, also auch in der in der Velo Steel Area, die haben da so, 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 so einen kleinen Punkt, die treffen sich alle bei T's Medi Center da, ja, ums Eck, die haben da immer irgendwie so so eine, so eine Chilling-Area richten die da ein und dann bequatschen die dort äh, einfach so ein paar Dinge und äh, sehen sich natürlich zum Teil auch nur einmal im Jahr dann im Backen, ja. Aber die Rollifahrer untereinander und da mhm. entstehen Freundschaften und das sind echt coole Typen dabei, ohne Frage, ja. Also da, ja, da ich habe immer nichts. ein bisschen
0: das Problem, dass ich ähm, da immer nicht so reinrutschen kann, weil ich bin ja eher so jemand, der morgens irgendwie versucht, gleich zur ersten Band ja. Ähm, dann auch da zu sein, was mir ja. auf Wacken nicht gelungen ist <lacht> ähm, und dann bin ich jetzt aufgrund der, der Wege, die auch auf Wacken sind tatsächlich die drei Tage wo sozusagen Main Festival war, auch tatsächlich nur am Holy Ground gewesen und habe nur ja. äh, eigentlich sogar nur Harder und Faster Bühne äh, fotografiert weil ich, weil mir die Wege einfach auch zu weit waren ja, Denn ich einmal nicht. war ich bei der Lauda, als Uriah Heep da gespielt hat, ja. äh, um da Bilder zu machen.
1: Ja.
0: Äh, Sonst <lacht> habe ich leider äh, nicht, nicht viel mitbekommen von den anderen Rollstuhlfahrenden Menschen, weil ich auch, äh, ich sag mal so, das Privileg hatte. Ich durfte vorne im Fotograben äh, bleiben, um von dort ja. an die Konzerte zu gucken. Das war natürlich. Großartig, weil der Weg auch da, denn wenn das äh, Infield voll ist, fährst du da auch nicht mal eben zur von der Rollstuhlbühne nee. äh, zum, zum Graben und zurück. Ähm, Ohne Frage. So Und äh, das, da muss ich auch großes Danke sagen an die, an die Orga-Leute vom, vom Backen, irgendwie, dass sie mir halt erlaubt haben, dann da äh, im, in der Pit irgendwie stehen zu bleiben, was kein anderer durfte, nur, nur die Liebste und ich. Ne?
1: Oh, ja, gibt ich ja... Gibt gut. ja gibt ja auch äh, ne, dieses eine Video da, was da jetzt gerade durchläuft, <lacht> <Ja>. <lacht> wo man dich erwischt hat beim Headbangen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja. Das sind aber ganz tolle Geschichten, die genau so, und genau das ist das. Ja. Genau das ist der Spirit und genau das ist äh, der... Der Geist eines jeden Festivals, oder zumindest sollte das genau der Geist sein. Ja.
0: ja, ich bin da so ein bisschen, also ich bin da so ein bisschen geteilt. Das hat mich natürlich super gefreut. Also du sprichst wahrscheinlich davon, als äh, Joel von Airborne irgendwie von der Bühne gesprungen ist und ja. für uns gelaufen kam um ja. mit uns zusammen zu moschen, ja. äh, was dann irgendwie über die großen Videoleinwände gelaufen ist. Ja, ja, äh, ja zwei Punkte. Also du, du merkst daran so, das ist immer noch was Besonderes, wenn man als Rollschuhfahrer moscht.
1: Nee, es ist, also nee stopp äh, vielleicht nee das soll jetzt falsch ich, das war jetzt nicht nicht äh, darauf bezogen äh, äh, auf den Rollstuhl sondern im Allgemeinen das sind die Dinge die dir auf dem Festival passieren können egal wer du bist und egal was du hast ja es ist völlig egal da hätte jetzt auch jemand anders stehen können der äh, der Joel von von Airborne, der ist ja immer bekannt dafür dass er sich zumindest mal ins Publikum schmeißt und mit ja gut das gemacht. hat er natürlich auch gemacht ja ja das stimmt schon ja? also von daher äh, würde ich das jetzt nicht als besonders sehen sondern ah, okay. aber einfach aber einfach als, wieso denn? Du bist doch du, ja? Du bist ja deswegen, nur weil du im Rollstuhl sitzt, bist du jetzt nicht 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 schlechter oder besser wie ich, ja? Also zumindest sehe ich das so. Nee, ich sehe das ja genauso. <lacht> ja. Und, so. ähm, und von daher, nee, ich sehe das halt einfach wirklich, ja, in der Welt ist es was Besonderes, dass jetzt äh, ein Rollifahrer mit dem Kopf wackelt, ja? Ja. <lacht> äh, aber aber es soll normal werden, ja, und das ist äh, muss man sagen, in Wacken ist das schon relativ normal. Ja,
0: die sind schon relativ weit ja. da, das stimmt. Und ähm, ja, ja, also wie
1: wir gesagt, haben auch ein kleines, auch ein, hm? wir haben auch, entschuldigung, wir haben auch ein kleines Video äh, auf der Rollibühne gemacht, äh, ähm, und äh, da gibt es dann noch mal einen richtigen Rolli-Moshpit. Aber das Video habe ich mir mal noch aufgehoben. Das ist so ein, so ein, das ist wirklich was Besonderes. Auf ja? der Rolli-Tribüne ein ja. Moshpit. Genau, Aha, Ach, cool. genau. Das ist, äh, genau. Aber das werde ich mir noch ein bisschen aufheben. Ähm, ich werde es veröffentlichen irgendwann, aber vielleicht noch nicht heute und nicht morgen. Ähm, ja, weil es einfach, das ist wirklich was Besonderes, ja, weil dort siehst du halt auch noch mal richtig Lebensfreude und äh, Spaß an der ganzen Geschichte. Ja, also das finde
0: ich ja auch mal so sehr merkwürdig irgendwie, so dass so ähm, Rollschuhfahren wird ja immer so mit, du musst traurig sein und wenn dann einer kommt und... Was ganz normales macht, nämlich auf dem Metal-Festival Head zu bang, so wie ich das gemacht habe, yeah, yeah, yeah. dann äh, wird das plötzlich irgendwie so mit, ach, Rollstuhlfahrer yeah. haben ja auch Lebensfreude. Äh, nee, <lacht> habe ich immer. Also, äh, das ist ja. nichts. Also, ich, ich habe, wenn ich vorher auf Metal-Konzerte war, bin ich gesprungen und habe auch irgendwie mit dem Kopf gewackelt, also ich habe yeah. gebangt irgendwie, das ist, bin ich einfach und das bin ich jetzt als Rollstuhlfahrer auch, also das ist kein, kein Unterschied und äh, da versuche ich eben halt auch mit, mit solchen Aktionen irgendwie, die ich ja nicht plane, also wo ich mich dann nur darüber freue, dass sie passieren, yeah. äh, dass das dann die Leute irgendwie vielleicht auch mitkriegen, so äh, ist ganz normal.
1: Ne, so. ja. mhm. sicher, das ist ja auch das.
0: So, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Nun haben wir ganz viel über ja. gesprochen und relativ wenig über deinen Pflegedienst.
1: Das alles alles gar nicht so schlimm. Ähm, wie gesagt, vielleicht äh, ergibt es sich dann nochmal irgendwann. Ähm, und äh, du hast Bock, mich nochmal zu hören. Ja klar. Äh, dann können wir gerne nochmal eine zweite Session machen. Äh, Würde mich auf jeden Fall freuen. Können wir gerne machen. Hat viel Spaß gemacht. Alles klar. Genau.
0: Gut, also vielen, vielen ja, Dank. Bis ne? dahin.
1: Tschüss. Ich danke dir. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: So, das war das Gespräch mit Mike Eckel über seine tolle Idee, einen Pflegedienst auf Metal-Festivals anzubieten. Wir haben jetzt viel über Metal und wenig über seinen Pflegedienst gesprochen. Ähm, der heißt übrigens Kokura und es gibt eine Webseite, das verlinke ich auch in den Shownotes, kokura-mitswacken.de. Da kann man das auch nochmal so ein bisschen nachlesen, was er alles anbietet, falls das jetzt irgendwie so ein bisschen untergegangen ist. Ich habe Mike und seinen Pflegedienst jetzt schon auf zwei Festivals irgendwie erlebt, auf dem Rockharts und eben halt auch auf dem Wacken. Und äh, ich finde, das macht wirklich viel, viel möglich. Also ich finde die Idee richtig großartig und hoffe, das äh, macht Schule und gibt es dann auch weiterhin, weil ich glaube, dass das sehr, sehr hilfreich ist. Ähm, ja, wie ich eben schon sagte, habe ich Mike auch auf dem Wacken äh, getroffen, weil ich war dieses Jahr das erste Mal ja auf Wacken. Und auf Wacken ist es ja auch so, dass da ganz viel für Menschen mit Behinderung gemacht wird. Was alles gemacht wird, bespreche ich jetzt mit äh, Dres Ringert, den Menschen, der bei ICS dafür zuständig ist, dass das alles läuft, so wie es läuft. Ich habe mit Dres über Telefon äh, gesprochen, da ist die Audioqualität jetzt leider nicht ganz so toll wie über eine direkte Oh, jetzt ist hier gerade ein Motorrad vorbeigefahren. Habt ihr es gehört? Ähm, also ich habe mit Dres über Telefon gesprochen, die Audioqualität ist nicht ganz so gut wie, als wenn man eine direkte studio link verbindung hatte, aber nichtsdestotrotz äh, war das ein tolles Gespräch und hört da auch gern nochmal mit rein. Ja, hallo Dres. Moin, hallo. Na, du, wir kennen uns aus Wacken und äh, du hast da ja eine besondere Aufgabe. Kannst du mal kurz dich vorstellen und dann irgendwie vielleicht in kurzen Worten auch deine Aufgabe auf dem Festival?
2: Ja. Also mein Name ist Brief Ringert und äh, ich arbeite schon einige Jahre für das Wagen Oben Air. Seit 2015 bin ich dort fest angestellt, ursprünglich als äh, Sponsoring Manager, was ich auch noch weiterhin mache. Aber ich hatte dann äh, Mitte des Jahres 2015 selber einen schweren Motorradunfall, ähm, weshalb ich jetzt ähm, seitdem im Rollstuhl sitze. Und dadurch hat sich so ergeben, dass ich ein besseres Auge selber für Barrieren bekommen habe. Erstmal natürlich in Bezug auf äh, Menschen mit Gehbehinderung. Aber nach und nach kommt man da ja in eine gewisse Szene rein, sage ich jetzt mal, ähm, wo man auch für, oder wo man mehr mit Menschen mit Behinderung aller Art in Kontakt tritt und dadurch auch ein besseres Auge für alle Art von Barrieren kommen. Nicht nur in Bezug auf Rollstuhlfahrer und äh, gebende Menschen, sondern wirklich auf alle möglichen Arten der Behinderung. Und das hat sich so ein bisschen entwickelt, dass ich dadurch zum Ansprechpartner für unsere Fans mit Behinderung geworden bin und mich auch so als die ähm, Organisations Organisationsperson in diesem im Bereich Inklusion sehe. Das fängt an mit äh, den klassischen Sachen äh, wie rolli aber halt auch in Bezug auf unsere Gebärdensprachdolmetscher
0: etc. Ja, die habe ich tatsächlich auch äh, gesehen. Da kommen wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ja, gerne. Weil ich hatte Laura auch angefragt. Ähm, leider kriegt sie das jetzt so nicht unter und sie hat auch Bedingungen, die ich leider nicht äh, erfüllen kann. Sie braucht nämlich eine barrierefreie äh, Webseite oder beziehungsweise einen barrierefreien Podcast, und das kann ich leider nicht leisten, das ist so ein bisschen schade. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass sie da diesen Anspruch hat. So. Also ich müsste meinen Podcast verschriftlichen und äh, das ist als Einzelperson und als nicht kommerzieller Podcast einfach nicht zu leisten. Ne? Ja, okay, ja, klar. Mm. Äh, ja, ich kann ja mal ein bisschen erstmal anfangen, was ich so gesehen habe. Ich bin ja immer nie auf Wacken gewesen, als ich war halt dies ja das erste Mal da. Weil ich immer dachte, Wacken sei viel zu groß und ich als Rollstuhlfahrer hätte da irgendwie große Probleme, ähm, stellt sich raus, das Einzige, was blöd ist an Wacken, ist, warum war ich da nicht schon eher da? Ne? <lacht> 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 ähm, Gut zu hören. Ihr, ihr macht ja wirklich, ihr macht ja wirklich viel. Ne? Das ist ja über die inzwischen 30 Jahre wahrscheinlich gewachsen. Ne? Und ähm, was ist denn so in den letzten Jahren dazugekommen?
2: Also wir haben schon immer, also was heißt schon immer, aber wir haben schon einige Jahre ähm, immer was für unsere Fans und Behinderung getan. Ähm, allerdings ist es in den letzten Jahren mehr geworden. Also wir haben unsere Wheels of Steel Area, das ist in Anknüpfung an, ähm, an den Songs von, von Sexton damals, ähm, haben wir einfach diese den unseren Handicap-Campground, sage ich jetzt mal, Uh, Wheels of Steel Area genannt. Das soll auf keinen Fall heißen, dass dort nur Rollifahrer gewünscht sind uh, plus ihre Freunde, sondern das ist einfach ein Name, der sich eingebürgert hat in, in, unter unseren Fans und den haben wir dann so beibehalten. Das ist einfach unser Campground für alle Fans mit Behinderung, die angewiesen sind auf ähm, ja, behindertengerechte Sanitärstationen oder auch dort vor Ort ist unser Partner, Tief Medicenter, das, das ist ein Sanitätshaus hier aus der Region, äh, mit dem wir ganz eng zusammenarbeiten. Die bieten dort zum Beispiel ähm, einen Reparaturservice für alle Arten von, von Hilfsmitteln an, entweder kostenlos oder zum äh, Selbstkostenpreis. falls Ersatzteile oder sowas angeschafft werden müssen, dann kostet halt nur der neue Schlauch für den, für den Rollstuhlreifen was, aber jetzt nicht der, der Service an sich. Außerdem verleihen Sie dort auch Hilfsmittel, falls ähm, jemand aus dem Ausland einen Rollstuhl braucht zum Beispiel, der ihn aber nicht mitbringen kann im Flieger oder es zu aufwendig ist, dann kann er sich dort einleihen. Ähm, oder wenn sich auf dem Acker jemand dem das Bein bricht oder ähnliches, kann das auch dort geliehen werden. Genauso aller mögliche anderer medizintechnischer Bedarf, der ähm, gebraucht wird. Das kann Sauerstoffflaschen äh, sein, die jetzt nicht, über, wenn jemand das braucht und es nicht über die ganze Dauer des Festivals mitbringen möchte, kann, wird dort immer jeden Tag neu, neuer Sauerstoff vorangeschafft. Sie ähm, bieten Physiotherapie und Massagen an, man kann dort seine Akkus aufladen für E-Rollis oder Ähnliches, äh, man kann dort seine Medikamente einlagern und kühlen lassen, ähm, ja genau, und teilweise auch haben wir Leute, die äh, ein -Gerät brauchen, damit sie eben im Schlaf äh, nicht mit ihrer Atmung aufsetzen, dann kämpfen sie dort in der Nähe, damit sie den Strom dafür haben. Ähm, also Strom gibt es ja. ja nur
0: in der Nähe von Thies Medi-Center. Weil das das wäre noch so eine Frage gewesen, weil wir, ich sag mal, ganz auf der anderen Seite von dem Wheels of Steel Campground waren. Ja. Und äh, da war ja kein Strom, ne?
2: Nee, genau. Das, das müssen wir im Vorwege immer wissen. dann Also wir können da nicht, weil es, es handelt sich ja einfach eigentlich um einen ganz normalen Campground, wie alle anderen auch. Okay. Wir haben natürlich auch äh, unseren Camper Park, der ist aber etwas weiter weg vom Veranstaltungsgelände. Ähm, wo man Strom buchen kann. Das geht da auf dem Campground nicht. Deswegen müssen wir das vorher wissen, dass wenn Leute auf Strom angewiesen sind, dann halten wir was in der Nähe des, des ähm, Basislagers von Medicenter frei, damit die dort direkt am Strom angeschlossen werden können. Der Winds of Steel Campground ist ja im direkten Umfeld zum äh, Veranstaltungsgelände, damit die Wege möglichst kurz sind.
0: Ja, definitiv. Also das fand ich auch su super gut irgendwie. Ja, nee, das war jetzt auch irgendwie nur eine informative Frage, also yes. weil wir es halt gemerkt haben. Und manchmal ist es ja so, dass Leute eben halt auf Strom angewiesen sind und dann ist halt diese Info wichtig, dass man sich vorher melden soll. Ne? Das war mir zum Beispiel auch gar nicht klar. Nun war ich auch nicht auf Strom angewiesen. Also insofern ist es alles okay gewesen. Und das wheels ja. of Steel Gelände ist ja auch echt groß, muss man ja mal sagen. Ist Ob groß und es wird
2: auch immer größer, was, was für uns natürlich einen positiven Zuschauer, also dass eine positive Rückmeldung indirekt ist dass wir äh, dass wir immer mehr Leuten sag ich mal die Angst teilweise nehmen können auf ein Festival zu kommen ähm, spiegelt sich ja darin wieder dass wir stetig neue neue äh, Fansverbindungen dort begrüßen können also ich kann zum Beispiel sagen wir haben im Vorfeld habe ich ungefähr 1.000 Kontakte, 1.000 E-Mails äh, und Telefonanrufe oh, wow. von Fans mit Behinderung, die so vor Ort sind. Das sind die, die sich gemeldet haben, weil irgendwelche Fragen auftreten. Und wir schätzen mal, dass wir irgendwo bei 1.500 Leuten mit Behinderung auf
0: dem Acker sind nachher. Oh, wow, weißt du ungefähr, wie viele davon Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrer sind? Das sind ungefähr 450 bis 500. Ja, das habe ich tatsächlich auch geschätzt. Das ist ja echt eine irre Zahl, muss ich sagen. Also ich fahre ja viel auf Festivals, aber gut, meistens auf Festivals, die es ein bisschen kleiner sind als eben Wacken oben eher, weil wie gesagt, mir war das früher immer viel zu groß. Ähm, und aber auch im Verhältnis dazu ist es ja unglaublich, was da bei euch an, an Räuschfahrern und Rollstuhlfahrern unterwegs ist. Also ich war positivst überrascht, weil für mich ist es auch so ein Anliegen, jetzt gerade auch mit dem Podcast, Leute auch zu animieren, auf Festivals zu gehen. Also, ich bin ja jetzt auch eher so auf Metal-Festivals fixiert, mhm. weil es einfach meine Musik ist. <lacht> ähm, aber eigentlich ist es ja fast egal, aber so gut wie bei euch ist es eigentlich näheres. Ich meine, andere Festivals holen auf, ne. Also, ich war jetzt auch auf dem hat, sie tun auch viel. Äh, und auch auf dem Bang Your Head wird, wird was getan, das ist auch gut da. Aber so viel wie bei euch irgendwie tatsächlich nicht. Also, Du hast ja vorhin gerade erzählt, so Tees medi ist da. Äh, von denen habe ich das erste Mal gehört, als ich meinen Speichenschutz kaufen wollte. Es gibt da so einen coolen Speichenschutz mit dem ja, genau. Wacken. genau. Genau, Irgendwie Und damit fahre ich ja auch schon viel rum. Und es wird auch viel drauf angesprochen, irgendwie lustigerweise. Äh, und ich habe jetzt das erste Mal richtig Kontakt mit denen gehabt, weil du hast ja erwähnt, Reparaturservice, voll super, habe ich gleich genutzt. Weil äh, ich habe auf dem Acker gemerkt, so mit dem Rolli, Fahren ist wirklich schwierig, weil der Acker auch etwas, ja, wie soll ich sagen, knuppelig ist. ne? Also der der Boden ist ja wirklich äh, nicht so gut zu fahren. Ich habe dann mein Freewheel mit gehabt und da war dann irgendwie gleich eine Schraube irgendwie nicht mehr ganz so optimal. Das haben die mir gleich festgezogen, fand ich ja super. Und nach, ich bin am ersten Tag äh, ohne mein Freewheel auf dem Acker gefahren, weil ich dachte, ich guck mal. <lacht> das war ziemlich schlau von mir, weil ich mir gleich irgendwie meine Schulter eine Muskelverhärtung da eingefangen habe und dann kam dann gleich die Physiotherapeutin ins Spiel, die äh, mich da irgendwie eine 20 Minuten oder eine halbe Stunde beackert hat und danach war wieder gut. Also es, das ist richtig, richtig toll, weil ich hatte schon befürchtet, wenn die Dame jetzt nicht so hätte eingreifen können, dann wäre für mich das Festival ziemlich gelaufen gewesen.
2: Ja, das, das spiegelt ja wieder, dass das durchaus äh, genutzt wird. Der, also es ist natürlich eine medizinische Physiotherapie, da, da geht es jetzt nicht äh, und Bei den Massagen soll es jetzt nicht für je, alle Fans nur die Entspannung sein, sondern gerade solche äh, Sachen wie du dann hattest, dass da wirklich ähm, ja, in der Not geholfen wird und die war wirklich viel im Einsatz dieses Jahr, habe ich Rückmeldungen bekommen, dass wir viele hatten, die sich irgendwie ver, äh, ernsthafter verspannt hatten oder irgendwas verdreht hatten, ausgerenkt und Co. Ähm, die war sehr stark im Einsatz, also das werden wir auf jeden Fall so beibehalten. Ähm, wo du sagst, dass, äh, der, dass also das, der, das unwegsame Gelände, also wir haben ja einmal unseren befestigten Weg, der von der Wheel of steel area zu den Bühnen und zu unseren Eventgeländen führt. Ähm, wir haben natürlich im Backen den großen Nachteil, dass das Festival einfach auf dem Acker stattfindet. Dadurch, also, wenn, wenn man jetzt Bezug auf Rock am Ring oder Kuh oder sowas nimmt, da ist natürlich sehr viel geteert, weil es einfach auf einer Rennstrecke stattfindet. Das macht vieles schon mal einfacher. Und Wacken wird, oder das WOA wird aber einfach auf einer Kuhweide oder auf einem Maisfeld errichtet, was das natürlich in der Hinsicht schon schwieriger macht. Und da können wir auch zum Beispiel durch unsere befestigten wege teilweise abhilfe schaffen aber die können wir natürlich nicht überall legen das geht natürlich nicht
0: nee aber das habe ich auch als positiv empfunden also das äh, war ja auch eins meiner äh, gedanklichen vorurteile ne? mhm. und äh, als wir dann auch auf das wheels of steel area gefahren sind wollten wir erst so relativ weit in die mitte reinfahren und haben dann aber gemerkt äh, vorne am rand ist es eigentlich viel besser weil man dann viel schneller auf dem befestigten weg ist ne weil und der war wirklich gut also äh, wir durften da ja tag und nacht quasi fahren. Ich hatte einmal so ein bisschen Probleme, da durfte ich da irgendwie nicht durchfahren, warum auch immer, weiß ich nicht. Aber das war ja wirklich super. Also das hat ja den, den, ich sag mal, den den meisten Weg echt abgekürzt. Die Leute, die zu Fuß gehen, die gehen ja auf der, wirklich auf der Koppel. Ja. Und das hat also uns das schon wirklich sehr, sehr erleichtert. Also da macht ihr echt einen guten Job. Und auf den Wiesen selber habt ihr ja auch zum Teil die ähm, Wege mit so ja ich weiß gar nicht, ist das Gummi oder Kunststoffplatten ausgelegt. Ne? Ja
2: genau, Remo heißt das im, im Fachjargon. Ich weiß aber gar nicht, das ist eine Abkürzung. Ich weiß gar nicht mehr wofür das war. Ähm, ja, die die sind äh, da ganz hilfreich. Vor allem also jetzt hatten wir zwei relativ gute Jahre sag ich mal, wo viel Sonne war, wenig Regen. Dadurch hatten wir natürlich nicht so viel Matsch. Ähm, aber gerade wenn es matschig wird, dann sind die natürlich Goldwert die, ähm, mhm. die befestigten Wege, weil dann kannst du natürlich weiß du, selber mit dem Rolli das teilweise im Matsch vergessen.
0: Ja, das war ja auch eine meiner Ängste. <lacht> Und als wir im Vorfeld geguckt hatten, sah das Wetter ja auch von den Vorhersagen echt düster aus. Wir haben große Sorgen gehabt. <lacht> ich muss dann sagen, wir sind ja am ersten Tag, also wir sind ja direkt Montag schon angereist ja. und da haben wir ja wirklich einen staubigen Acker vorgefunden und da war der Regen, der dann kam, also es kam ja Regen, ähm, der war dann eher positiv, weil der hat dann den Staub so ein bisschen gebunden. So, dass genau, war das war perfekt eigentlich dieses Jahr. Genau, ja. der, der Boden war wirklich ähm, durch, durch den Regen dann so ein bisschen verklebt, sag ich mal, und man konnte dann ganz gut Rollstuhl fahren. Also ich fand es super. Also das Wetter war optimal. Ja, aber auch, auch wenn
2: es jetzt matschig wird, also wir haben, also eine Stelle ist bei uns ein kleines Problem. Wir können zum Beispiel nicht diesen befestigten Weg bis direkt vor die Bühne machen, sondern müssen beim Infield auf der Hälfte der Strecke aufhören. Das hat Sicherheitsgründe, weil auch diese mobilen Fahrplatten können im Falle einer Panik als Stolperfallen dienen. Mhm. Deswegen dürfen wir die da nur bis zur Hälfte machen. Aber genau. auch bei, bei matschigen äh, Verhältnissen also erstens haben wir noch unseren unseren auch von Corcura dabei, die einen immer zur, zum Rollipodest begleiten und noch wieder zurückbringen oder auch egal wo, wohin äh, begleiten. Ähm, und da muss ich immer so ein ganz großes Lob an unsere Fans aussprechen. Sobald die jetzt irgendwo sehen, da hakt es mal irgendwo, kommen sofort Leute angerannt und, und ziehen den Karren da im Notfall aus dem Dreck. Also da äh, das wird sich nicht so leicht ändern, dass man mal hier und da auf dem Acker stecken bleiben wird. Aber unsere Fans sind immer so loyal und, und solidarisch in ihrer Community, dass da immer sofort geholfen wird. Also da geht keiner irgendjemandem Hilfebedürftigen einfach an ihm vorbei oder ähnliches.
0: Nee, das kann ich auch voll bestätigen. Also das ist mir jetzt auch so gegangen. Also ich hatte äh, am Ende des Festivals waren meine Kräfte auch ziemlich am Ende. <lacht> ähm, und ich musste ja mal vor die Bühne, weil ich auch fotografiert habe. Und da ist immer sofort jemand gekommen, der dann auch gefragt hat, sollte ich mal schieben oder so. Also das war, also die Unterstützung durch die anderen Fans ist einfach großartig. Also das äh, kenne ich aber tatsächlich nicht nur von Wacken jetzt oder habe das jetzt nicht nur auf Wacken so kennengelernt, sondern das scheint in der Metal-Szene eh irgendwie so ein ja so ein Gen ja, zu sein, dass die Leute halt, äh, super hilfsbereit sind und äh, das war jetzt freundlich.
2: Auch, das war jetzt auch nicht nur auf die Wacken-Fans, sondern allgemein auf Heavy-Metal-Fans. Das ist halt ein sehr äh, solidarisches Völkchen, sag ich mal, die immer, immer hilfsbereit und freundlich allgemein.
0: Nicht nur im Wagen. Unbedingt. Ja. Du hattest eben Kokura angesprochen. Ich habe auch mit, mit Mike, dem Initiator, irgendwie darüber gesprochen. Wie seid ihr denn da überhaupt zusammengekommen?
2: Mike ist schon länger... Also schon ein langjähriger Wackengänger und immer großer Unterstützer von unserer Wacken Foundation gewesen. Und irgendwann hat er mich mal angesprochen, das war glaube ich letztes Jahr, ähm, ob wir nicht, oder vorletztes Jahr, ob wir nicht mal einen Pflegedienst mit anbieten wollen für, für Leute, die es gerne vor Ort hätten und da wir das letztes Jahr war so eine so eine Testphase sozusagen und da das ganz gut angenommen wurde beziehungsweise von einfach also von manchen Fans auch gewünscht war haben wir das denn dieses Jahr weitergemacht und die haben dann noch gleich diesen, den Begleitservice mit übernommen
0: also dass man ich, wenn, quasi geschoben wird auf dem Infield oder was heißt jetzt Begleitservice? ja genau
2: Sie können, wenn jemand ähm, also es, es kommt halt auch vor man darf ja eine Begleitperson mit, wenn man einen B im Schwerbernern-Ausweis hat dass man eine Begleitperson mit nehmen ähm, aber es kommt halt manchmal vor dass das nicht ausreicht oder dass die begleitperson nicht da ist oder einfach keine begleitperson äh, mitgenommen wurde
0: mhm.
2: und dann kann sich vorher an der pagodes von von Curcura gemeldet werden dann und gesagt werden ja hier ich möchte gerne doch das konzert oder die und die konzerte sehen äh, kann jemand mitkommen und mich begleiten und dann kommt jemand mit bringt ihn äh, bis zum bis zur rolli tribüne oder bis zum konzert und äh, dann gucken die sich zusammen das Konzert an oder die Konzerte, je nachdem wie lange das dauert und danach ähm, fahren die wieder zusammen zu oder
0: gehen die wieder zusammen zurück zum Campingplatz. Das ist ja großartig, ne?
2: Ja, das ist noch also es wird halt tatsächlich oft, oft genutzt und ähm, ja hilft vielen neuen Alles was hilft ist gut.
0: Ja, ich hatte da schon von gehört irgendwie so, dass es das sowas gibt, aber <lacht> Ich habe es jetzt auch das erste Mal so richtig im Einsatz gesehen. Das fand ich total gut. Ja, und und Mike macht das ja auch nicht nur bei euch, sondern der der will das ja irgendwie auch auf anderen Festivals anbieten. Ich hatte ihn das erste Mal gesehen auf dem Rock hat. Tatsächlich da hat er das ja auch gemacht. Finde ich finde ich eine total äh, total gute Idee. Habt ihr eigentlich, äh, weil du gerade sagtest, der Begleitservice bringt dich zum Rollipodest. Habt ihr eigentlich vor jeder Bühne ein Rollipodest?
2: Um, vor sechs Bühnen haben wir eins. Also es gibt zum Beispiel an der Biergarten-Stage, haben wir keins. Das ist ähm, auch nicht unbedingt nötig, weil die Biergarten-Stage sozusagen in einem kleinen Tal liegt, sodass man ähm, auch immer gut gucken kann. Aber vor unseren größten und wichtigsten Bühnen, also so vor den drei Hauptbühnen haben wir das. Im ähm, Bullet City Circus haben wir das auch an den zwei Bühnen. Ähm, und nur an den kleineren, da ist es dann oft aus Platzgründen nicht vorhanden.
0: Ja, gut. Aber vor den, ja, ich ich hatte, also vor Hara und Faser, die rolli habe ich auch tatsächlich genutzt irgendwie. Ähm, die waren, also ich fand, waren die dieses Jahr kleiner als sonst? Also das war jedenfalls Thema?
2: Nee, die waren nicht kleiner, allerdings, ähm wie gesagt, wir hatten dieses Jahr schon erheblich mehr Leute da, die ah, okay. sie genutzt haben. Mhm. Und genau, das ist so ein, so ein Punkt, den wir für das nächste Jahr mal mit aufnehmen müssen. Es ist immer ein bisschen schwierig, äh, wenn, sobald wir irgendwo auch nur einen Meter vergrößern, in Deutschland ist ja alles äh, auf den Zentimeter genau geregelt. Und sobald, wir,
0: <lacht> ja. sobald wir
2: halt so ein irgendwo einen Zentimeter vergrößern ähm, oder einen Meter vergrößern, macht uns das Ordnungsamt oder wer auch immer sofort einen Strich an einer anderen Stelle durch die Rechnung, weil das ja alles genau ähm, genormt ist, wie viel Platz irgendwo sein muss. Und so. Ist. Und selbst auf so, großen, auf so einer großen Fläche wie, äh, wie unserem Infield wird das alles ganz genau durchgemessen und durchgerechnet. Ähm, deswegen kann so eine kleine Sache schon relativ große Auswirkungen haben. Aber wir wissen, dass wir da nächstes Jahr noch mal ran müssen und die
0: Podeste gegebenenfalls vergrößern müssen. Es bleibt nicht aus. Ah, ja. Ja, das ist doch ja. schon mal eine gute Nachricht, weil, ähm, also eigentlich, äh, fand ich die gut. Also sie sind, ja, ich meine, gut, das ist halt immer so das Problem von Rollipodesten. Irgendwie, du bist so nicht so richtig dabei, ne? Du bist, ähm, also, oder beziehungsweise du bist dabei, aber nicht mittendrin, irgendwie so, das immer so. Aber es, ich finde da auch keine. Keine super Lösung. Und ähm, ich hatte zwar erst gedacht, dass eure Rollipodeste nicht so toll sind, weil sie so weit weg sind. Hatte dann aber, als ich ähm, sie dann mal Ich war bei Slayer auf dem Rollipodest und ich war nachher äh, bei Demons and Wizards auf dem Rollipodest und ich war auch bei Rage auf dem Rollipodest und kann nur sagen, war super.
2: Schön. Ja, ich eine, finde Rollipodeste auch nicht das hat halt nichts mit Inklusion an sich zu tun, aber sie müssen da sein, ne? weil du halt es sonst nicht hinkriegst, vor einer Bühne gute Sicht für Rollifahrer zu haben. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich wie im Fußballstadion auch, äh, ist es ja ein kleines Rollstuhl-Ghetto, so wie man das gerne in den Stadien nennt. Mhm. Ähm, hat nicht viel mit Inklusion zu tun, aber sie sind halt notwendig.
0: Nee, das ist richtig. Also wie gesagt, ich, ich habe auch noch keine, keine gute andere Lösung gefunden. Ich meine, viele Leute würden gerne auf Frontro stehen oder vorne im Graben oder so, aber... Das geht
2: sicherheitstechnisch nicht. da Vorne im Graben, wir haben so viele Crowdsurfer, auch äh, Rollifahrer, die, die Crowdsurfen, ähm, da geht es nicht, also da darf noch, auch keiner von den Mitarbeitern und so rein. Wir haben zwar noch den Pressegraben, aber auch da ist es... Ähm, Schwierig, da steht man den anderen arbeitenden Leuten im Weg und in dem Security-Graben -Graben, geht sowieso nicht, weil das ein großer Sicherheitsbereich ist, da dürfen nur immer, also das ist ganz strikt geregelt, welche Securities da stehen dürfen und wie die ihre Arbeitsabläufe haben, damit die Leute sicher von den, also die crowdsurfenden Leute sicher in den Graben getragen werden können und so. Und ja, da, da kann man keine Leute drin rumstehen lassen, also, egal ja, ob Rollifahrer oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe ja fotografiert und ich habe das ja vom Fotograben aus gesehen. Und äh, also ich kann das nur voll bestätigen, äh, je später der Abend, desto mehr haben die äh, Leute da zu tun und auch wirklich richtig zu tun. Also das ist ja unglaublich, was da an Krautsurfern teilweise äh, aufläuft. Und tatsächlich auch Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, die da krautsurfen. Wahnsinn. Ja,
2: da haben wir, da fanden wir auch damals ein bisschen befremdlich, als, äh, ich glaube, es war von Eagles of Death Metal, ähm, war dieses eine Bild, so tierisch gehypt, wo ein äh, Rollstuhlfahrer Crowdsurfing war. Das war, das ging komplett durch die Medien und, und war, war anscheinend so ein ganz tolles Bild. Und für mich hatte das nicht viel mit Inklusion zu tun, weil dieses Bild ja nur gehypt wurde, weil er oben eben ein Rollifahrer jetzt Richtig. war. Und ähm, in Wacken, also bei uns ist es halt einfach ein ganz normales Bild, dass da jedes Jahr zig Rollifahrer oben auf der, auf der Menge getragen werden. Ähm, und da verliert, klar machen wir da auch Fotos von und wir freuen uns auch darüber, aber wir, wir publizieren das jetzt nicht so dermaßen, weil das ist jetzt auch nicht so ein das ist halt nicht der Inklusionsgedanke, dass das eine Bild jetzt geheilt wird. Also es ist ja erst Inklusion, wenn es zu einer Normalität wird, dass eben auch ein Rollifahrer da oben ist oder was weiß ich zu jemand hm. auch trifft und nicht äh, eben nur Fußgänger.
0: Ja, richtig. Also das ist tatsächlich auch von mir irgendwie so ein Punkt irgendwie, weil ich fotografiere am Graben und da gibt es ja glaube ich auch nicht so viele von, die das tun. Ne? Und ich merke auch schon, wie da mir auch immer so die Welle der Begeisterung entgegenschlägt. ja. Ähm, und ich denke auch immer so, das ist auch nicht Inklusion, ne? sondern ich bin ja ein ganz normaler Fotograf, wie alle anderen auch.
2: Ne? Ja, genau. Aber das ist schwierig, in, äh, in die Köpfe der Leute reinzubringen. Das ist Normalität. Man will ja nicht dafür gefeiert werden, dass man im Rollstuhl sitzt, sondern man möchte einfach gerne... Ja, teilhaben, ohne dass es was Besonderes
0: ist. Genau, exakt. Das ist, äh, finde ich gut, dass du das genauso siehst wie ich. Ähm, ich meine, ich freue mich natürlich immer auch, wenn wenn ich akkreditiert werde, ganz klar. Äh, und ich glaube auch, dass ich viel akkreditiert werde, weil ich Rollschuhfahrer bin, aber eben halt, ich habe so den Hintergedanken schon, dass ähm, dass ich versuche, äh, das so ein bisschen als Normalität irgendwie auch wirken zu lassen. so ne? Nicht, dass das irgendwie was Besonderes ist, sondern. Ich würde mich auch freuen, wenn das noch mehr machen würden, zum Beispiel. Ne?
2: Ja. ja, ja. Also mein Traum ist es eigentlich, dass äh, es ist schwer, das durchzubringen oder äh, da, dahin zu kommen. Aber mein Traum ist es, dass wir es schaffen, äh, dass jeder zum Backen oben um mehr kommen kann, ohne dass er sich vorher informieren muss oder sonst irgendwas, sondern dass er einfach sicher weiß, da komme ich auf jeden Fall klar, da bin ich äh, aufgehoben, da habe ich keine Probleme. Da sind wir noch, da ist noch ein langer Weg vor uns, bis das so stattfinden kann. Aber das hoffe ich, dass das irgendwann so sein wird, dass wir nicht mehr im Vorfeld tausend Leute haben, die sich die irgendwelche Fragen stellen, sondern ähm, dass dort, dass sie sich sicher sein können: Okay, ich kann da einfach hinkommen, da ist für alles geregelt, da bin ich nichts Besonderes, sondern einfach nur Teil der Gruppe und fertig. Da wollen wir hinkommen, irgendwann.
0: Also ich finde, da habt ihr schon ganz guten Weg gemacht. Aber gut, du sagst jetzt, es melden sich immer noch über 1.000, äh, oder du hast noch über 1.000 E-Mail-Kontakte. Ja, Klar, das spricht natürlich ein bisschen dagegen. Aber ich habe tatsächlich von vielen Leuten aus meinem Umfeld gehört, ja, da kannst du einfach hinfahren.
2: Ja, genau. Aber das mit den, Anmeldungen, äh, mit den Meldungen vorher hat tatsächlich auch mit der Einregelung zu tun, ähm, dass wir zum Beispiel Hilfsmittel jeglicher Art also es gab früher immer mal mal Probleme an den Einlässen, weil die Ordner und Securities nicht wussten, mit welchem Hilfsmittel darf man jetzt aufs Infield. Also mein Beispiel ist da immer, wir hatten jemanden da, der sich ein Zuggerät selber gebaut hat, für einen Rollstuhl
0: aus einer motorbetriebenen motorbetrie äh, Fräse. hier Ja, äh, diesen Einachstrecker. Ich habe das äh, genau. Bild gesehen und hatte auch mit dem Gedanken, gespielt, mir so ein Ding zuzulegen.
2: Genau, und also auf dem, auf, auf dem Campground und so ist das für uns kein Problem, da kann er damit gerne rumdüsen, ähm, nur im Infield ist das halt ein Sicherheitsproblem, da kann er dann nicht mehr damit rein, weil da halt Explosionsgefahr besteht und wir wissen nicht, wie sicher ist dieses Teil, weil er halt selber gebaut hat, kann alles mögliche mit passieren und wir wissen nicht, wie schnell das ist und pitapo. Deswegen haben wir uns mal äh, die Regel einfallen lassen, dass da auch am Stand von TIS Medi-Center, werden die Hilfsmittel einmal vorgestellt, also irgendwelche Zuggeräte oder Handbikes oder alles, was, so, was es so gibt, ähm, wird einmal vorgestellt. Äh, dann bekommen die einen Aufkleber, wo drauf steht, dass es geprüft und zugelassen ist und dann können die Securities diese Hilfsmittel einfach durchwinken und müssen da nicht mehr lange Fragen stellen oder das kontrollieren oder Ähnliches. Das gilt jetzt nicht für Rollstühle, Rollatoren, Blindenstücke oder Krücken, sondern das ist mehr so auf, auf Zuggeräte und so ist alles bezogen. Oder also, auch irgendwelche größeren Rucksäcke, die aufgrund von äh, medizinischen Notwendigkeiten nötig sind. Dass, ja, wie gesagt, so Sauerstoffpatienten oder Ähnliches, die denn Rucksäcke brauchen, die größer sind als unsere zugelassenen Maße, die kriegen dann auch noch ein Bändchen dran, damit die Securities wissen, okay, der darf damit drauf.
0: Ah ja, also ich finde, das ja eine super Lösung. Das heißt also, ähm, mit einem Handbike dürfte man auch ins Infield, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, darfst du. Genau. Solange es nicht also für ein Handbike ist ja sowieso nicht viel selbstgebaut. Aber wenn er jetzt, wenn das ein Akku hat, ist es ja meistens sowieso ein eine normale Geschichte. Aber könnte es ja rein theoretisch auch irgendwelche selbstgebauten verrückten Dinge geben und es muss halt ein, ein offiziell zugelassenes Hilfsmittel vom normalen Hilfsmittelhersteller so pur, äh, also Sunrise Medical etc. sein, dann ist es immer kein Problem.
0: Ah ja, das ist doch cool. Ja, ich hatte mir tatsächlich überlegt, irgendwie nächstes Jahr bringe ich mein Handbike auch mit, weil als wir uns trafen, hattest du ja auch dein Handbike immer dabei. Irgendwie das äh, war ich ein bisschen neidisch. Ich hätte ja, einen... das,
2: das ist tatsächlich von Vorteil, weil, weil man da sehr lange Strecken teilweise zurücklegen muss.
0: Naja gut, du arbeitest ja auch da. Du musst ja wahrscheinlich noch, noch mehr hin und her düsen als ich. 60, ich 60
2: Kilometer an einem Tag hatte ich mal. Oh, Wahnsinn. <lacht>
0: eine Menge. Ne?
2: Ja, aber immer nur kurze Strecken hin und her, aber trotzdem. das war an Ja, es läppert, ja,
0: läppert sich. Ja, ja. ja ich habe tatsächlich, als das Festival nachher lief, ähm, bin ich morgens ähm, ins Infield dann immer nur noch vom, vom Pressebereich zum Infield hin und her, wenn man mal was essen oder was trinken wollte und ansonsten habe ich da nicht so viele Wege gemacht, erst nachts dann wieder zurück, weil das äh, war mir einfach viel, viel, viel zu anstrengend. So. Ja. Es war so schon super anstrengend, aber also es ist aber auch, klingt es so negativ, wenn ich sage, es war so super anstrengend, aber äh, es war aller Mühe wert. Also, wir fanden das äh, so großartig. Irgendwie das war viel, viel besser, als wir vorher gedacht hatten. Und ja. ähm, ja, ich, ich ich hatte dir das glaube ich auch schon erzählt, als wir uns trafen, wir hatten ja so ein bisschen Pech mit der Anreise, wir haben ja von der Autobahn bis auf den Campground fünf Stunden gebraucht, weil wir ähm, einmal ein bisschen Pech hatten, dass ein Siku-Mensch irgendwie nicht richtig erkannt hat, dass wir zu dem Wheels-of-Steel-Area wollten und wir uns deswegen halt zweimal in die Schlange angestellt haben, hätte ich fast gesagt, ähm, und meine Frau dann schon irgendwie so grimmig und grantig war, dass sie gesagt hat, einmal wacken und nie wieder, ich will eigentlich gleich nach Hause. So. Und als die Konzerte liefen, äh, war es sofort so, dass äh, ja, also, ja, wir kommen nächstes Jahr wieder. Also ist keine Frage. Also es war Ja,
2: das ist, das ist leider jedes Jahr ein kleines Problem, was sich ähm, schwer auf, also schwer vermeiden lässt. Ähm, wir haben so viel Personal vor Ort, also ich meine, wir sind Ca. 5000 Leute arbeiten während des Festivals da und viele davon sind äh, Ordner und Security. Na klar. Und die treten halt immer an ganz vielen verschiedenen Stellen äh, mit Menschen mit Behinderung in Kontakt. Und teilweise werden die spontan ausgetauscht oder kommen an eine andere Position oder werden neu dazugeholt. Und dass immer alle, alle Regeln kennen und darüber Bescheid wissen, ist extrem schwer, hand habe. Das merke ich jedes Jahr wieder. Ich versuche es jedes Jahr wieder alle zu griezen und äh, dass, dass jeder alles genau weiß, aber da passieren so viele unvorhergesehene Dinge, dass irgendwo jemand auf einmal ausgetauscht wird, äh, der das nicht weiß und dann passiert sowas immer mal wieder. Das ist dann in der, in der Situation echt blöd, aber leider lässt sich das nur ganz schwer vermeiden. Ich habe mal zu 90 Prozent klappt aber. Wir hatten halt nicht,
0: also ich sehe das tatsächlich auch so, also ich war tatsächlich auch nicht so grimmig, weil ich mir auch vorstellen kann, ne, genau das, was du eben erzählt hast, ähm, das war auch genau der Grund, der, das war einfach für uns war das halt Pech und ähm, da kann man dann drüber rumjammern oder man kann das über sich ergehen lassen und entweder willst du auf das Festival oder du willst da nicht hin und dann ist das eben ja. so, ne. So, Was dann
2: immer, Ich kommuniziere ja immer meine, also in der Broschüre, die wir auch äh, geschrieben haben für Metalheads mit Handicap ähm, kommuniziere ich auch meine Telefonnummer immer, die steht unten nochmal äh, drin das, worunter ich auch in der Festzeit dann immer erreichbar bin und wenn sowas passiert kann man mich eigentlich immer anrufen, außer jetzt mitten in der Nacht, weil irgendwann mache ich dann mein Handy auch mal auf ähm, dann kann man mich immer anrufen und normalerweise kann ich dann auf kurzem Wege, meinetwegen in deinem Fall, wo du dann falsch geleitet wurdest, könnte ich dann bei der Verkehrsleitung anrufen. Die würde den zuständigen Ordner schnell anfunken und euch dann durchlassen oder ähnliches. So, so Eigentlich kann ich das immer auf kurzem Wege dann noch mal schnell was drehen oder was
0: regeln. Ja klar, also wenn, 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 also wenn mir das jetzt bewusst gewesen wäre, dass der uns falsch leitet, oder ne, dann hätte ich dich auch angerufen. Aber äh, da wir ja nun auch das erste Mal gekommen sind, wussten wir ja auch nicht genau, wie es läuft. Und wir haben jetzt gedacht, ich habe ihm meinen, meinen blauen Parkausweis gezeigt und er hat ge genickt und hat mich dann in eine Richtung gewiesen, die leider falsch war. Ne, Und ähm, da machst du nichts, das ist halt Pech. Und da rufst du natürlich auch niemand an. Weil du denkst ja, das ist alles in Ordnung, ne? So ja. klar, hinterher haben wir dann gemerkt, so, mhm, aber du hast schon völlig recht, dass das ist nicht zu vermeiden und das war einfach auch Pech. Also ich, das sollte jetzt auch kein, kein Gemecker sein. Ich wollte einfach nur. Nee, äh, eigentlich wollte ich eigentlich wollte ich im, im, eigentlich wollte ich das Festival loben, weil äh, das Festival es eben halt so schnell geschafft hat, äh, meine Frau davon zu überzeugen, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Und auch, äh, dass sich der Aufwand. Also der Kraftaufwand, den man da ohne Frage lässt, irgendwie, ähm, hat sich für uns auch total gelohnt. Irgendwie also wirklich großartig. Und die Broschüre muss ich auch loben. Also die ist auch was. Äh, das ist auch was, was einem äh, wirklich hilft. Also klar, wenn du das erste Mal dahin kommst, ich kenne das ja auch. Also wenn ich irgendwas das erste Mal mache und ich bin Reisefahrer, ich denke da gerade dran, das erste Mal fliegen. Ja. Was war ich aufgeregt und was habe ich mir Gedanken gemacht und was habe ich irgendwie Leute gefragt und und ich kann mir auch vorstellen, wenn du das erste Mal auf ein Festival fährst, ist das äh, auch für viele vielleicht aufregend, weil sie nicht wissen, was sie da erwartet. Ne? Also, ich meine, Du bist wahrscheinlich, und ich bin das jetzt inzwischen auch, und viele Leute, die mit Rollstuhl auf Wacken sind, die sind auch so abgebrüht inzwischen, dass für die kein Problem mehr ist, auf irgendein Festival zu gehen. Ne? Ähm, ja. Also so ich, ich hab's ja jetzt auch ein paar Jahre jetzt schon durchgezogen, dass wir auf viele Festivals gehen, nicht nur auf Wacken und eigentlich kommt man immer klar, also klar, gibt es immer Einschränkungen und einige Festivals sind besser vorbereitet, so wie ihr zum Beispiel und andere Festivals sind vielleicht nicht so gut vorbereitet, aber ja gut, dann muss man halt mal die Arschbacken zusammenkneifen und dann vielleicht mal irgendwo hinfahren, wo man auf Toilette gehen kann oder so. Ne?
2: Ja genau, das ist, das ist, immer, das ist immer so das Größte, ne? also die toiletten ist auch immer so ein Thema. Ähm, ja, die war dies Jahr tatsächlich auch nicht so toll. Ne? Nee, wo es, wo es immer, ist, also es gibt nie genug Toiletten. Und also das ist immer ganz schwer ähm, durchzusetzen. Und ja, das ist jedes Jahr, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch bei uns immer ein Kritikpunkt. Wir haben natürlich überall Toiletten, aber ähm, genug gibt es leider nie. Und ja, ich, ich habe weiter durchzukriegen, dass wir noch mehr kriegen, aber zum Beispiel die großen äh, Toilettencontainer, die, die Dusch- und WC-Einheiten, die wir hatten gerechnet, die kriegt man im Sommer gar nicht gemietet mehr, also viel mehr, weil die einfach bei den ganzen Vermietern komplett ausgebucht sind über den Sommer und gekauft, wir wollten mal solche kaufen, auch das ist nicht möglich, weil die Hersteller nur an die Vermieter verkaufen und die Vermieter wollen die nicht verkaufen, weil die halt durchgehend ausgebucht sind. Mm. Da ist es immer ein bisschen schneller, da ranzukommen.
0: Ja. Ah ja. Ja, weil das war tatsächlich so, also für mich tatsächlich ein kleines Problem, <lacht> weil ihr hattet ja da im Wheels of Steel eben drei von diesen Duschcontainern und leider war bei dem einen die Toilette kaputt.
2: Ja, die wurde am zweiten Tag äh, repariert. Da, da ist ein Austauschcontainer gekommen. Echt? Also, ja, ich hatte,
0: also mir wurde immer, wenn ich da war, gesagt, also bis zum letzten Tag quasi, dass äh, die ganz rechte Toilette nicht benutzbar war. Aber vielleicht war das auch eine Fehlinfo. Das ist ja ärgerlich. Echt?
2: Nee, eigentlich, also laut meiner Info
0: war die nachher wieder frei. Nach ah, okay. Dem zweiten, also am zweiten Tag wurde der eigentlich ausgetauscht. Ah, okay. Dann war, war die ich war auch
2: nochmal da. Da war die wieder in Betrieb. Die ganz rechte, meine ja, ich. Ja, genau. Mhm. Ja, nee, die war nachher irgendwann wieder in Betrieb. Das ja, vielleicht vielleicht so war dann
0: der Mensch, der davor stand, nicht richtig gebrieft, weil der meinte, nee, nee, nur die linken beiden irgendwie gehen und die Rechte kannst du nur duschen. Okay. Ja, es war insofern ein bisschen ärgerlich, weil also äh, die Wartezeiten waren deutlich über eine Stunde. Ne? Ja. Das ja, war ein ja. So und also, das ist natürlich blöd.
2: Das ist da echt blöd, aber zu den Stoßzeiten, ich weiß nicht, zu welcher Zeit das war. Ich meine zu den Stoßzeiten. Ich bin,
0: ich bin mehrmals da gewesen und ich habe. Hast du immer gewartet. Ich habe immer gewartet, ja. Und ich habe immer die Leute, immer wenn ich wieder da war, habe ich die Leute äh, gesehen, mit denen ich quasi gerade gequatscht hatte, die waren dann gerade dran. <lacht> ja, das, also das. Aber auch das ist irgendwie ein nicht ganz unerwartetes Problem bei so, so vielen Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern. Also das kann ich auch schon nachvollziehen. Und das. Leute mit Handicap auch ein bisschen länger brauchen auf Toilette oder auch beim Duschen irgendwie als ähm, Fußgänger ist ja auch irgendwie normal, ne? Also, Ja,
2: heißt, war, zwar, aus eigener
0: Erfahrung. Ne? Genau, genau. war zwar <lacht> etwas ungünstig, aber letztendlich sind wir auch damit klargekommen. Und ich weiß auch, ähm, dass Not erfinderisch macht. Ich habe dann mit anderen Leuten gesprochen und die haben dann gesagt, so, ja, dann muss man sich eben halt selbst behelfen. so Und das tun die Leute dann ja auch, ne? Mein Gott, das soll euch nicht freisprechen davon, solche Sachen vorzuhalten, weil das finde ich eigentlich total toll. Weil wo auf dem Festival kannst du warm duschen und äh, also vernünftig warm duschen. Das war echt unglaublich gut. Aber eben halt, wenn wenn jetzt irgendwie mal was nicht funktioniert, ja, mein Gott, ihr, ihr seid wirklich ganz weit vorne. Also ähm,
2: trotzdem ist noch Luft nach oben. Das ist noch du Luft nach oben.
0: Luft nach oben ist überall. Also das ja. ist ja normal irgendwie. Aber ich finde das schon, ja. wie gesagt, im Vergleich zu anderen Festivals, seid ihr schon weiter. Obwohl, wie gesagt, also Rockharts finde ich auch total gut. Die sind auch sehr, sehr bemüht irgendwie und haben auch dieselben Duschcontainer wie ihr. Da sind der Wartezeit nicht so lang, weil da lange nicht so viele Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sind wie bei euch. Mhm. Das geht da viel, viel besser. Ähm. Und äh, da ist natürlich der Acker auch nicht ganz so schwierig wie bei euch. Aber dafür haben sie eben halt keine befestigten Wege, überhaupt keine. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn das da absäuft irgendwie. Das habe ich da auch noch nicht erlebt. Äh, aber da seid ihr mit, mit Buckelremer Weg und auch mit diesen Kunststoffplatten irgendwie gut, gut davor, finde ich. Mhm. Ähm, du hattest das ja vorhin schon erwähnt, irgendwie mit den Gebärdensprachen, ne? Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, wie das so ankommt? Irgendwie, wie viele Leute ihr damit erreicht oder also wir hatten, ob ihr auch Flak gekriegt oder... Flak gekriegt? Ja, also ich, also ich weiß, dass ähm, bei Twitter das nicht, also dass gebärdensprach und Dolmetscher auf Konzerten nicht von allen Gehörlosen positiv bewertet werden, so,
2: wenn ich das ja meine. Ja, das habe ich auch... Schon. Also erstmal kurz, wie es dazu kam. Ähm, wir hatten äh, beim Eurovision Song Contest hatte Laura Spengler, die, die, die äh, Pionierin auf dem Gebiet, sage ich mal, hatte da ja die Band HWF äh, übersetzt. Und da sind wir auf die, die... Das ist eine Metalband aus... Um, lass mich lügen, Ungarn. Ich weiß es gerade, ich glaube aus Ungarn. Ähm, hat sie übersetzt und dann sind wir auf die Idee gekommen, weil AWS da an dem Jahr auch bei uns gespielt hatte und da haben wir gedacht, okay, das lass uns mal testweise gucken bei ein paar Konzerten, wie das so ankommt und ob das gewünscht ist und gewollt ist und dann haben wir ähm, 2018 ähm, fünf, sechs Konzerte einfach mal übersetzen lassen und dann hatten wir schon. Wie, von wie funktioniert Gehörbü das? Kannst
0: du das mal kurz erzählen? Weil vielleicht kennen das ähm, ja Leute gar nicht, wie das, wie das überhaupt funktioniert.
2: Ja, also eigentlich performt die mit auf der Bühne, als wäre sie ein, ein Bandmitglied, sag ich mal. Also lebt da voll mit, äh, mit der Musik mit. Ähm, sie übersetzt einerseits den Text in gewissen für unsere gehörlosen Fans, aber andererseits auch äh, instrumentale Sachen. Also äh, es wird zum Beispiel Gitarren, äh, Solos dargestellt. Das ist dann natürlich einfach gesagt wie Luftgitarre. Ähm, aber halt auch der, der Text äh, wird komplett übersetzt oder besondere instrumentale Einlagen oder was auch immer. Und sie fordert dann auch die gehörlosen Fans, wenn jetzt die Band irgendwas irgendwie die Menge auffordert, irgendwas zu machen, wird das natürlich auch übersetzt. Und, ja. Genau, und das kam halt relativ gut an oder kam eigentlich durchweg gut an, so dass wir das dieses Jahr noch ausgebaut hatten, dass wir jetzt vier Dolmetscherinnen ähm, verschiedene Sachen haben wir übersetzen lassen, so dass wir einige Konzerte damit abdecken können, bis hin zu Headlinern. Genau. Und dass das teilweise nicht so gut ankommt, äh, hatten wir, habe ich auch schon mal gesehen äh, in manchen Foren. Das lag, was ich da gelesen habe, lag es daran, dass Gewerbensprach Dolmetscher sehr gesucht sind in anderen Bereichen, zum Beispiel auch in Politik und sowas, und äh, da halt aus deren Meinung dringender benötigt werden als jetzt bei der Musik, beim Musikdeutmenschen. Ähm, das kann natürlich sein, aber das ist irgendwie auch sehr subjektiv betrachtet. Also das liegt ja einfach im, im Auge des Betrachters, was für einen wichtig ist. Und wenn ich jetzt äh, sehe, was musik in vielen menschen bewirken kann äh, finde ich das fast wichtiger musik erlebbar für jeden zu machen als politik also ich glaube ich glaube dass musik da viel mehr anrichten kann als die politik teilweise und ich bin ich auf denke, deiner eher, seite <lacht> ja, ich denke das ist eher so eine, so eine ansichtssache und manche sehen das halt so und manche so aber letztendlich ist es nicht, also letztendlich ist in meinem fokus das, Wagenbummeln mehr oder unsere Events allgemein so barrierefrei wie möglich oder barrierearm wie möglich zu machen und ähm, da interessiere ich mich erstmal nur zweitrangig dafür, was irgendwo anders ist, weil ja genau erstmal ist es das, das mm. mein oh, Verstehen und nicht ob jetzt irgendwo im Parlament das übersetzt wird oder nicht.
0: Ja, ich habe genau diese Thesen habe ich auch gehört. Aber das müssen ja auch die Gebärdensprachdolmetscher selber dann auch entscheiden, irgendwie, was sie wie, wo machen. Ja, ich denke, das
2: ja. sind ja freie Menschen. Und wenn die diese Ausbildung gemacht haben und dann für sich entscheiden, sie haben Bock, Musik zu dolmetschen, dann ist das einfach deren Sache. Und da kann man denen das nicht angreifen. Das ist ja nichts Böses, was sie tun.
0: Nee, nee, eben. Nee, Nur weil es auch. da jetzt einen Mangel
2: an, an diesen Fachkräften gibt, äh, kann man denen ja jetzt nicht aufzwingen, was sie zu dolmetschen
0: haben. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Ah ja, das, also, das ich, hatte, ich hatte mich in die Dis Diskussion auch eingemischt. Ähm, und gut, ich bin jetzt nicht betroffen. Hatte eben halt nur von meiner Seite irgendwie ein bisschen was dazu äh, geschrieben. Und ich habe das im Prinzip ähnlich gesehen, wie du das jetzt gerade geschildert hast. Ähm, ja, aber da sind dann einige, sehen das anders. Aber gut, ist, ist halt so, wie es ist. Äh, hab, habt ihr einen Überblick, oder kriegt ihr Rückmeldung von Leuten mit äh, Hörgeschädigten? Also wir hatten, Hörgeschädigte? wir hatten
2: äh, ungefähr 30 bis 40, wo wir wissen, dass die vor Ort waren. Ähm, Im Nachhinein habe ich noch von dem einen oder anderen in, zufällig unter unseren Facebook-Posts oder oder irgendwas äh, gelesen, dass die dann noch vor Ort waren. Also ich schätze irgendwas zwischen 40 und 50 äh, ähm, taube Fans hatten wir vor Ort mhm. und ja und aber ich meine das ist jetzt nicht so wichtig ich meine selbst wenn nur einer in der Menge steht für den wir das da deswegen besser gestalten können hat sich das schon gelohnt also.
0: ja nee, darauf wollte ich ich wollte auch gar nicht auf diese Qu ähm, Quantität raus also ich hat mich nur mal interessiert wie, wie, weil ja, ja. ich selber gar kein Gefühl dafür habe wie viele Menschen mit Hörbehinderung irgendwie auf ein Festival gehen irgendwie aber ähm, Du hast schon völlig recht irgendwie. Also ich sehe das ja auch so. Wenn das einer nutzt, ist das schon super. Und was ich auch immer finde, ist, ähm, ihr habt da ein Riesenforum, 75.000 Leute da vor Ort und ich weiß nicht, wie viel hinterher noch die Videos gucken, die alle plötzlich sehen so, äh, aha, da wird was für Menschen mit Behinderung getan. Was, was ja, wird ne? so? Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass dass das auch mal sichtbar gemacht wird irgendwie so und da ist das natürlich total toll, weil das, das eben halt auch auf der Bühne stattfindet, ne?
2: Genau, das hat diese, diese, äh, die Konzerte in Gebärdensprache haben mehrere Effekte. Einerseits haben wir natürlich den direkten Nutzen, dass Menschen mit, mit Hörschädigung das äh, gut erleb erleben können. Dann ist es ganz klar auch für uns ein Imagegewinn, das müssen wir nicht äh, verheimlichen. Das ist für uns auch was Positives, wenn es im Nachhinein heißt das, sagen wir mehr er tut viel für Menschen mit Behinderung. Das ist so und das ist auch gut so und das ist auch legitim.
0: Ja, und ähm, vor allem, weil gut ihr gut auch Leute mitzieht. Also wenn ich das jetzt mal kurz einwerfen darf, ihr seid ja Vorbild an der Stelle für andere Festivals. Genau, das
2: ist, das ist der, der dritte Punkt, den ich damit meine. So, okay.
0: dass
2: wir das ja nicht einfach nur für uns tun, sondern mit der Arbeit hoffen wir ja einfach auch, dass andere Veranstalter äh, sich da ein Vorbild dran nehmen und dazu neigen äh, auch mehr für für die Inklusion zu tun und da die äh, Gebärdensprachdolmetscherei auf direkt auf der Bühne stattfindet wird das natürlich viel mehr gesehen als andere Sachen also das ist sozusagen dadurch kommt man erst überhaupt auf also kommen viele erst auf die Idee hey was machen die denn sonst noch so und dann wird das, das zieht halt viel mit, hängt ein großer Rattenschwanz dran und deswegen ist es natürlich auch noch sehr gut.
0: Mhm. Ja, mir fällt auf, dass in den in den Videos äh, die Rollitribüne immer gar nicht mit äh, zu sehen ist oder kaum zu sehen ist. Ähm, Dieser war es ja so, dass ähm, bei Airborn war ich mal kurz mit dem Bild, irgendwie, weil wir da am abmoschen waren. Das war ganz cool. Ja, aber das war eben halt, weil ich vorne stand. Sonst äh, ist das ja tatsächlich immer nicht so sichtbar. Insofern hast du völlig recht. Wenn die Gebärdensprachdolmetscherinnen da äh, mit auf der Bühne sind und da agieren, ist das was, was ähm, auch deutlich sichtbar ist. ne Ich habe sie bei Uriah Heep gesehen. Das ähm, ist ja auch eins von den Konzerten, die auch ordentlich Aufmerksamkeit hatten, glaube ich. ne Und äh, bei den anderen Headlinern ja auch. ne mhm.
2: ja. ja, ja, genau. Ja, wir hatten noch Bullets from a Valentine, uh, Santiano, Body Count,
0: ähm... Antrax.
2: Antrax. genau. Ja, waren noch waren noch einige. Ich hatte jetzt da, gar nicht mehr alle im
0: Kopf. Da hat es ja auch so ein ikonografisches Bild gegeben, irgendwie mit dem Sänger. Fand ich irgendwie gut.
2: Ja, ja, das fanden wir alle ganz gut. Er hat, hat ganz gut das wiedergespielt. Ja, ja, genau. Weil sie das dann auch oft von den Bands mit eingebunden wird,
0: ne? Ja, genau. Also
2: so, die Amis äh, sind da... Äh, in jeglicher Hinsicht, ja das weißt du ja bestimmt selber, immer ein bisschen weiter als wir in Deutschland, allgemein, was Inklusion
0: angeht. Ich glaube, alle sind ähm, weiter als wir in Deutschland.
2: <lacht> ja, ja, das ist schon, also auch in Europa, also, wenn, ich, wenn du so nach Frankreich oder so fährst, dann ist schon einiges mehr. Überall irgendwie, also ich ja gut, aber jedenfalls, wenn du mit Amis schlagst dann mit den amerikanischen Bands, dann ist es immer, ja, ja, klar, kein Problem, wissen wir, was es ist und können wir sofort machen anderen Bands äh, musst du das dann schon aufwendiger erklären und die sagen dann, ja, nee, ich gucke mir das lieber erstmal nochmal an und so. Aber im Großen und Ganzen sind die Bands da schon sehr offen äh, gegenüber. Wo es manchmal Probleme geben kann, ist, wenn es so krass äh, pyrotechnische Shows sind, dann ist es manchmal, dann, dann haben ja auch die Bands auf dem Bühnen ihre festen Standorte, die sie aus Sicherheitsgründen dann zu einem bestimmten Zeitpunkt einhalten müssen und sowas. Und da das mit den Gebärdensprachdolmetscherinnen äh, oft verhältnismäßig spontan ist, kann das ab und zu nicht mehr eingeplant werden, dass die an einer sicheren Stelle stehen kann, wo sie jetzt zum Beispiel nicht von irgendeiner Feuersäule erfasst wird oder sonst was. Das sind eher dann mal so ein Grund, warum ein Konzert nicht übersetzt ah, okay. werden
0: kann. Mhm. Ah ja, spannend. Ja, cool. F ich bin an und für sich so ziemlich durch mit dem, was ich, äh, von dir wissen wollte. Hast du noch irgendwas, was hier so dem, äh, was du noch so sagen möchtest, irgendwie zum Schluss?
2: Nee, weiß ich jetzt auch gar nicht. Wir haben immer so ein bisschen durcheinander alles
0: mal angerissen. Ich glaube, äh, wir haben aber alles so ein bisschen durch. Ne? Wir haben äh, über die Anreise gesprochen, dass das eigentlich ähm, normalerweise ganz gut läuft. Wir haben über, <lacht> über den Wheels of Steel Campground gesprochen. Wir haben über äh, die Sanitäranlagen gesprochen. Wir haben über den Pflegedienst gesprochen. Über die Rolli-Stages. Über die Gebärdensprache. Ähm... Habt ihr noch mehr Behinderungen äh, als Gäste? Also ich glaube, blinde Menschen kommen auch zu euch, oder?
2: Ja, blinde haben wir auch relativ viele da. Ähm, da ist es natürlich schwer. Äh, also man könnte jetzt sagen, okay, sinnvoll wäre ein Leitsystem oder irgendwas. Das ist einfach aber eigentlich nicht umsetzbar, dass wir da irgendwie am Boden was befestigen, was hm. ein Leitsystem ist. Also ich glaube, da werden Blende weiterhin auf eine Begleitperson angewiesen sein, die sie durch das Festival führt. Ähm, wir hatten dieses Jahr testweise unser Programmheft in Schrift. Ähm, das wurde aber zu, so, also wurde eigentlich null angenommen. Also das wollte einfach keiner haben. Okay. Wir haben auch nur eine geringe Auflagenzahl davon drucken lassen als Test. Das werden wir nächstes Jahr nicht mehr machen, sondern äh, werden einfach das Programmheft als barrierefreie PDF zur Verfügung stellen, das dann eben auch auf den mobilen Endgeräten oder so, die schnell angehört werden kann. Das ist erstens kost kostengünstiger und äh, ich habe mir mich belehren lassen, dass nur eine ganz, ganz geringe Anzahl von blinden Menschen überhaupt breie Schrift lesen können, nämlich nur die, die ab Geburt an blind sind und alle anderen, die es werden oder durch Unfall, wie auch immer, äh, lernen gar nicht erst Breischrift zu lesen. Ähm, deswegen ist da wirklich nur eine verschwindend geringe Anzahl an Leuten da, die das überhaupt lesen kann. Ah ja, okay. Wusste ich vorher auch nicht. Mhm. Wurde ich eines Besseren belehrt. Du ist und, nicht
0: unsere Behinderung. Wie sollen wir das wissen? Ne? Nee, aber ist ja, war, war trotzdem interessant. Ne? Also, ja, klar.
2: Dann, dann Unbedingt. Weiß man das fürs nächste Mal, dass man da dass man das anders, einfacher machen kann. Genau. Und äh, was mir noch was auch schön wäre, dass so eine technische Sache, wo wir auch gerade jetzt in der Aufbauphase sind mit unserer App, die hat ja einen Standort, also du kannst ja deinen eigenen Standort auf unserem Festivalgelände markieren. Vielleicht lässt sich das irgendwann nochmal umsetzen, dass davon auch Blinde profitieren können, dass die sich da eine Wegeführung geben lassen können, falls sie mal irgendwie orientierungslos oder so sind. Ja Und sonst ähm, andere Behinderungen, wir haben alles Mögliche da, von äh, also Epileptiker, Autisten, Leute, die ab Halsquerschnitt gelebt sind und Dauerbeatmung haben müssen. Ähm, eigentlich kann ich schon sagen, dass wir jegliche Art von Behinderung irgendwie abdecken können, beziehungsweise für jeden es möglich machen können, dass er ähm, an dem Festival teilhaben kann egal ob mit oder ohne hilfe aber bis jetzt haben wir immer alles hingekriegt
0: ja das finde ich auch total großartig also wie gesagt wir kommen auch gerne wieder wir hatten ja auch vorher bedenken aber die ähm, haben sich in luft aufgelöst irgendwie. also es war wirklich eine ein erlebnis also das kann ich jedem nur empfehlen irgendwie aber für nächstes jahr schon zu spät alles ist ausverkauft ne? naja
2: vielleicht, vielleicht, muss, ja noch mal, vielleicht musst du ja noch mal vielleicht du ja noch mal irgendwie berichten <lacht> Vielleicht brauchst du ja, brauchst du ja noch mal im Pressepass.
0: Ja, das, ich sag dir Bescheid. <lacht> nee, ich mein, die jetzt auch tatsächlich an, an, ich dachte an andere Leute, die jetzt auch noch kommen wollen, es also, ist schon zu spät. Ja, das, die,
2: da haben wir natürlich, es wird immer mal gefragt, ob es, ob es, ähm, ob es Karten für, für Menschen mit Behinderung, Karten gibt, aber haben wir nicht und machen wir auch nicht. und äh, das, das wäre ja auch wieder eine, eine also das wäre dann die andere Version. Ne? Warum? warum also wir wollen ja weder die Leute bevorzugen noch nee, äh, genau. benachteiligen, sondern es soll ja für alle das Gleiche sein. Und ähm, ja, Wir freuen uns natürlich, dass unser Festival so beliebt ist und so schnell ausverkauft immer wieder ist. Ähm, aber da muss jeder schnell genug sein. Da ja,
0: leider nichts. Also man hatte ja dieses Jahr 21 Stunden Zeit. Also wer das nicht schafft. Eben. <lacht> <Nee>. da,
2: eben. <lacht> die war da. Genau. War, da. war
0: ja nicht nur fünf Minuten. Also, ne?
2: Nee, wir brauchen nicht unser Rekord. Unser Rekord war irgendwie zwölf Stunden. Mit. Ja, Wahnsinn. Da war es schon eng, weil die Server da wirklich durchgehen zusammengebrochen sind.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ja, Mensch, Drees, vielen Dank, dass du hier so offen über das Festival erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Und dass du ja auch vor allem die Zeit genommen hast. Das finde ich ja auch total großartig. Ähm, Sehr gerne. Ja, klasse. Vielen Dank und tschüss. ne? Super,
2: ich danke auch. Hat mir Spaß gemacht. Danke dir.
0: Jo, tschüss. Tschüss. <lacht> So, das war das tolle Gespräch mit Dres. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. War ja eine wirklich sehr, sehr lange Episode bis hierhin. Nun ja, ich habe ja auch lange nicht gesendet. Gab es halt einfach auch viel zu erzählen. Naja, so viel gab es gar nicht. Ne? Also ich hätte noch viel, viel mehr erzählen können. Ja gut, kommen wir jetzt hier zum Ende. Ich spare mir heute Kevin und Hobbs und sage Tschüss und immer schön groovy bleiben.